0: Saca el fanboy
1: que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es... El Club de los Amargados.
0: Ay, en esta semana del Club de los Amargados, una semana después de los premios amargados, vamos a tomarnos la... tranquilito, vamos... vamos ¡Ay, a, a sí! No, digamos, que, digamos que hoy no me siento muy dispuesto... No, no, hoy, hoy no vine a gritar tanto, así que no, no hablemos
1: de Zack Snyder, por favor. Ay, oh, pues lo siento mucho, pero hubo tráiler nuevo <ríe> ¡No! de Zack Snyder. ¿Por qué no? The new Zack Snyder film. No, no, no,
0: pero si ¿sí viste. Si sí, viste que sale el guasón diciendo: Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. O sea, o sea, es el chiste de internet. Es el chiste y lo puso.
1: Yo sé, yo sé, yo sé. ¡Oh! Lo hizo, lo hizo. No entiendo por qué, pero lo hizo. Con yo, <risa> cuando lo vi, dije: No es cierto.
0: <risa> <risa> o sea, Uf, es que... Ya comenzamos a hablar de Zack Snyder, ya empezamos a enojarnos. Apenas
1: son las 11. Y íbamos a, a llevárnosla tranquila, güey, es que, ah, digo, o sea, se puso de pechito, o sea, <risa> se puso de pechito, o sea, ya todos sabemos que es un meme, ¿para qué pone eso? Pero bueno. Esa, sola bien.
0: esa solamente es una de las noticias que vamos a tener en el programa de la semana porque Una de, shit, las,
1: de las muchísimas noticias que tenemos Sergio en esta semana me
0: acaba de mandar un documento de casi dos páginas enteras de noticias Y todas están bien buenas No sé qué es lo que está pasando últimamente Que parece que la industria del cine nunca avanza Y que ya estamos atorados para siempre Pero siempre siguen saliendo noticias y noticias y noticias
1: <ríe> Ya sé, pero quiero decirte Porque ahorita, antes de que empezamos el programa Hice como que una expresión de sorpresa sí. porque, ok, ¿Qué? los premios amargados fueron un super... ¡Oh! Así, oh por así. Dime
0: por favor que ese... ¿Qué pedo? Fue por... Fue por eso. Sí. ¡Oh! Eso. Ok, ¿qué pasó? Porque
1: no había visto los números de los premios amargados. ¡Oh, la madre! ¿Qué? Ok, ¿no me ha visto? Lo, okay estoy viendo los ¿Qué? números de los premios amargados en Twitch. Okay. Cuando acabamos la transmisión, alcanzamos 4,500 vistas. Ok. Y ahorita ya llegó a, a casi 7,000 vistas, oh. solamente el de Twitch. Y en este en Spotify porque recuerden el episodio del los premios de Marcos, se estrenó en Spotify alcanzó más de 4000, o sea, literal batimos Dios. récord, Yo creo que nunca habíamos eh, o sea, nunca habíamos creo que nunca habíamos tenido 4000 este Vi, eh, bueno no son views este escuchas, escuchas? <risa> en Acá. una sola semana o sea Demonios. en una sola semana el episodio así que se estrene jamás había tenido tantos Gente, Así ustedes que... hicieron
0: todo esto posible De hecho estoy muy contento con toda la gente que nos acompañó en la transmisión de Twitch Porque los Premios Amargados fue la primer transmisión en vivo a tiempo real de, de Sergio y Mía Y la verdad es que estuvo muy padre, muy padre estar viendo los comentarios de toda la gente Cómo estaban votando con nosotros, que ustedes también estaban participando La verdad deberíamos hacer más, más transmisiones
1: en vivo Sí, porque sí esto sí muy padre. Aunque muchos me han dicho que ya se vean bien cansados. <risa> es digo, eran tres fueron tres horas. <risa> si nos digamos bien fregados. Chet. Dicen no, qué, dicen, dicen que a mí, dicen que a mí hasta se veían los ojos rojos ya el último, <risa> en los últimos minutos, ya de que ya Ya nos queríamos morir y de oh, que no, man, en la net. O sea, tiene, tres ah, horas y que, hablando que, de películas, sí, sí, estuvo un poquito largo. Y luego que les dio mucha risa que al principio era de que, ah, este, diseño de producción y lo, así nos desplazamos bien cañón de, de diseño de producción de las películas. Y al último que, mejor actor, bueno, es este. Bueno, ahora el que sigue, eh, mejor actriz. <risa> se notó. Sí, es, no Se andaban bien cansados es Que si no. estoy cansado el ola la friega de antes ay ah, Es que ustedes no estuvieron presentes
0: Les vuelvo a repetir No empiecen a hacer transmisiones en Twitch Son imposibles, son demasiado difíciles Tardamos como media hora en que todo funcionara Entre Sergio, porque si no era yo Era él, o si no era yo también O sea, eran millones de cosas fallando Hasta que, ay, sí
1: se logró Lo que
0: importa es que sí se logró y que fue un éxito Y se los agradecemos
1: Sí, la verdad, estuvo buenísimo La neta, estuvo muy, muy, muy padre Y pues ojalá Cuando traigamos más energías Hacer sí. otro en vivo Ya, ya, Porque, ya sí, en ahorita... unos
0: seis meses Espérate, espérate, déjame
1: agarrar <risas> Déjame agarrar si Estuvo agotador, estuvo bien agotador Ese pedo, la neta, güey
0: oh, manches, ¿es, es el fin del mundo además aquí en el norte se fue la electricidad Todo está saliendo mal Todos están cansando oh, acá, acá, Es el maldito acá,
1: Acá en Texas se fue en todo el estado Menos aquí en El Paso Yo que pa No, aquí en mi zona les regresó
0: a todos Menos en mi apartamento
1: No, ahí, ahí está la suerte La suerte Estamos de bien, cada uno. demasiado salados en esta vida Así que
0: hay que agarrar pilas Hay que tener unos cuantos episodios normales Y ya en un futuro vemos la posibilidad De otra transmisión
1: en vivo Así que vamos a dejar de delirar Tanto porque Tenemos un montón de noticias Pero... Sin más preámbulo, yo aquí les presento uh, 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 al uh, borrachito, uh, uh, al alcohólico, Hector Simpson. <risa> ah, gracias, gracias, hijo! Ya sabía, maldito, así vi que viste mis historias. <risa> para la gente por que, supuesto, por supuesto.
0: que no entiende la referencia, es que grabamos una trivia de Los Simpson para mi canal, Caja de Películas. Grabamos una trivia de Los Simpson en un bar. ¡Ay, el maldito dueño sí se estaba pasando de lanza! Nosotros nunca dijimos que íbamos a tomar shots ni nada. Literal. El plan era tomarnos dos cervezas Solamente, dos Y el tipo se puso a hacer así de que chot, 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 chot Y todos están, grite, grite, chot, chot, chot Hicieron llamaradas Homero También para nosotros, o sea, bebidas con fuego Estuvo... ¿Sabes? Me
1: dio mucha risa Este, la cara tuya Y la de, ¿cómo se llama tu amigo? Este, lalo, lalo, Lalo lalo Me da mucha risa que, como que las primas historias De que, ah, sí, a huevo, vamos a empezar <risas> Y luego me último están de que ¡A la verga! Así como los ojos bien <ríe> caidotes, yo no. que, ¡ah, no mames! Y esa de que, ¡ah, oh, la madre! tú ¡sí tomaron! No, sí. Oye, ¿y no es el bar? ¿El bar sí parece el bar de Moe? Ah, ¡Ahí está!
0: ¡Sí! Es que es el Black Lion, está aquí en Chihuahua y es un bar como que rockero, entonces tienen como que estas paredes de ladrillos, o sea, se ve muy estético, no, no se ve como antro, no se ve, se ve muy... Cantina sí, sí, al sí, estilo. Es muy padre. Sí, la verdad, la verdad es que estoy muy feliz y también. A mi parte favorita fue que eh, en mi otro amigo G. estaba vestido de Mo Es que toda la producción ah, estaba ah, sí, también. muy, muy cool. Para que la gente lo vea, porque nos llevamos Donas, nos llevamos los eh, Funko Pops de los Simpson para adornar. También compramos la trivia oficial de los Simpson. Entonces teníamos todo, todo. Es más, en las pantallas del bar pusimos Los Simpson. Entonces imagínate ir a un bar y que estuviera ahí Los Simpson Sería lo mejor del mundo. Y la verdad es que estuvo muy padre para que vean la trivia. Ay, va a estar bien difícil de evitar, porque. Uff, en serio, es un milagro que pueda estar aquí, Sergio. No sé cómo llegué a mi cama ayer. Fue una pe... Quería llorar ah, de cómo me sentía, Sergio. ¿Neta? Sí, me sentía muy mal. Me sentía, me sentía demasiado variado. Era como que ya, por favor, que esto se acabe. Ya estoy harto. Y, y sí tenía muchas ganas, como que ya, 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 que ya se acabe, que ya se acabe, que ya pase. Pero pues. Pues, ya me fui a dormir, Sol solamente así es como me puede sentir mejor Pero por eso me la voy a tomar tranquilo los siguientes días Ya ya trabajé demasiado
1: Pues ahí está, esa es la razón por la que no hubo Club de los Amargados en lunes <risa> Porque Héctor se estaba poniendo ebrio no. en el bar Esta de Mo. Estaba
0: trabajando, <risa> estaba haciendo mi producción, cállese
1: ah, pero bueno.
0: Con, con <risa> ustedes, con ustedes El Mentiroso, El Sentido ¡El congelado! ¡Sergio El con Muñoz!
1: <risa> todas te quedan.
0: Todas te quedan.
1: <risa> ok, tal vez. <risa> <risa> ¿Dónde nos pueden escuchar? Bueno, recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas que nos escuchen, pero mejor en Spotify, Apple Podcast para estar... Para, sí, para...
0: No, nos ayuda, nos ayuda.
1: Sí, y luego también poner, recuerden ir a Apple Podcast y ponernos su comentario y su calificación, también recuerden eso Y recuerden usar el hashtag Soy Amargado para que nos compartan todas sus historias, todos sus memes, todas nosotros sus preguntas Nosotros podamos
0: compartir etcétera. en nuestras redes sociales a través de toda la semana Porque es lo que más me gusta de esto, la interacción que ustedes hacen con nosotros y los memes que nos mandan Así que los vamos a estar esperando, hashtag SoyAmargado
1: Así que empecemos, ¿Va? porque sí, hay un montón de noticias, Empe Empecemos con la primera noticia, y es de que se está desarrollando una serie sobre Wakanda, para, obviamente, para Disney+, Plus y Muy va a ser producido por este Ryan Coogler, quien fue el director de Black Panther, y supuestamente va a explorar lo que es este el mundo de, de Wakanda. A mí, a mí se me hace chido, la verdad, se me hace... Se me hace una idea, padre. Todavía no creo
0: dicen nada pequeño. de quiénes van a estar involucrados o quién va a ser el director.
1: Es que se... Sub... Ok, todo inicia porque Ryan Coogler uh, hizo un contrato de cinco años. O sea, como que su... Porque él creo que tiene su productora. Uh, así, Coogler's Proximity Media hizo un, un, este, un contrato de cinco años de televisión con Disney, o sea, con Disney+. Plus okay. Y uno de los planes es este... Eh, escribir, producir una serie de televisión de Black Panther um, Creo que una, o sea, pues, pues obviamente uno de, de los que forma parte de esa productora Por ejemplo, es este Ludwig Warrensson Que es el, el compositor de Black Panther Quien ganó el Oscar por Black Panther sí. Entonces, se me, hace, se, me, se me hace interesante Porque, o sea, de Marvel Cuántos, o sea, siento que es un universo pero ¿cuántos como que mundos en particular hay? Y uno de ellos es Wakanda, y se me hace, no, no sé, se me hace interesante. Y más porque bueno a mí Black Panther me gustó mucho.
0: Uh, no, a mí te, no me gustó tanto Black Panther a nivel que a ti, porque sé que tú la tienes entre tus tops de favoritas de Marvel, pero sí me gusta... Es mi favorita. no es, es, oh, maldita sea! Bueno, es tu favorita. <risa> pero sí está padre, y me gusta la idea de ver una serie, porque además... Hay varios personajes de los cuales se podrían agarrar. Por ejemplo, está el personaje Lupita Nyongo, que creo que todavía no ha encontrado con que mucha identidad dentro del, del universo de Marvel. Y ahorita mismo WandaVision está probando que los personajes que no han tenido oportunidades dentro de las películas en televisión pueden pegar en grande. Por ejemplo, como ahorita está pasando con Visión y ahí está la bruja escarlata. Entonces, se me hace padre, se me hace... Es cierto. O sea, sí podíamos. Sí es cierto,
1: porque, porque, porque sí es cierto, visioní y está Wanda. Wanda, nunca no, había, había... no
0: habían, hecho nada no. en el universo. Sí, nunca
1: abrí Nunca brillaron en alguna película o tuvieron un momento memorable, sí, que eh, se muriera Vision, literalmente era lo más memorable. Fue lo
0: más memorable de él, y es que fue muy decepcionante porque los dos tenían como que mucho hype, porque esta Wanda era la única, entre comillas, mutante que existía en ese universo. Visión se supone que era el, el único, aparte de Thor, en poder levantar el martillo... Y se murió y nunca hizo nada. Entonces como que los dos estaban muy, happy, muy hypeados y decían que eran súper poderosos y que podían hacer muchas cosas, pero nunca los habían hecho hacer algo dentro de las películas. Y ahorita ya tuvieron éxito en la serie. Entonces, ¿por qué los demás personajes que ya hemos visto en películas, por qué no podrían regresar a tener una oportunidad más grande dentro del mundo de televisión? Al cabo, las cosas que sacan sí son de buena calidad. ¿Ya viste WandaVision?
1: Eh, no, he, no vi el último episodio Porque cuando lo iba a ver Me metí a Disney Plus y me salió que ya había cancelado Mi, <risa> mi suscripción o sea. Entonces dije uh, No voy a pagar solo por ver Wandavision Así que dije mejor cuando estén todos los episodios Porque quiero hacer un maratón de Star Wars Vuelvo a pagar Disney Plus y veo los episodios que me faltan Y ya
0: oh, Te deseo suerte con ese maratón de Star Wars Yo jamás quisiera volver a ver The Rise of Skywalker
1: Oh, es que, es que por eso no me animo por eso no me animo a ver él, porque no quiero llegar a no quiero llevar, no quiero quiero llegar a The Rise of Skywalker. Yo
0: estaba en mi propio maratón de Star Wars y nomás porque ya iba a The Last Jedi y ya no le pude continuar porque ya me dio mucha flojera. Dije, no, no, no quiero echarme estas películas, así que buena suerte con eso.
1: Lo chistoso es que a mí me emociona llegar a The Last Jedi porque yo recuerdo que a mí me gustó mucho. Pero me da flojera The Rise of Skywalker. Me da muchísima flojera verla. O sea, es como que voy a ver las que son 8 no, y luego Rogue One, tal vez en una mente la de solo por primera vez porque no la he visto. Voy uh -huh. a llegar a esas y luego The Rise of Skywalker voy a ser de que... Ay, uh -huh. qué buena. Porque te digo, muchas veces dices, bueno, si es la película de en medio, ok, me la brinco para después y ya ir a la pero otra. No, que esta es buena, es la pero conclusión. esta es la última.
0: Esto es todo lo que Exacto. estábamos esperando.
1: Ah. Sí, es con que, qué hueva Pero bueno, volviendo a Marvel eh, sí, ¿sí? ¿Yo, ¿algo, algo, la... al algo que di ¿Qué? <risa> Ahí está Yo de, de Ryan Coogler nomás quería mencionar Es que ayer estaba viendo unos
0: videos que lo involucran de una manera Ayer estaba viendo videos acerca de Si es conveniente entrar a escuelas de cine O sea, estaban diciendo que si O sea, de explicar sus sus experiencias, cómo era toda la vida y si valía la pena o si deberías de ser a la Tarantino. Entonces, una de las cosas que la chica decía es que ella fue a la escuela con Ryan Coogler. Y se me hizo Ajá. muy interesante porque dijo que creo que todavía ni siquiera había terminado con su tesis y ya estaba escribiendo, o creo que ya estaba dirigiendo F Fruitville Station, que creo que es la película que lo puso en el mapa. Y luego que dos años después, en cuanto se graduó de la escuela de cine, ya estaba dirigiendo Creed... Entonces, sí se me hace muy impresionante. Este sujeto se me hace muy, muy, muy bueno.
1: Sí, a mí se me hace muy buen director. Te digo, honestamente... A, a mí se me hace muy buen director porque siento que hizo muy buen trabajo con Creed. Y con Black Panther también. Entonces, siento que este, como productor ejecutivo, que sería, yo creo, el showrunner de la serie, me gusta. Y más por lo mismo que has dicho. Porque sí es cierto, hay personajes... Es que... Tal vez cuando se estrenaron las películas de Marvel Por ejemplo, Avengers y todas esas No nos dimos cuenta de eso, pero ya cuando Vemos WandaVision, por ejemplo, ahorita que decías Ya te das cuenta de los personajes Que no tuvieron tiempo de brillar En estas otras películas sí. y, oh. y está padre Que les den más tiempo de brillar Porque, por ejemplo, uh, este Black Panther T'Challa, no brilló mucho en Avengers Endgame
0: Pues no? Estaba muerto, la mayoría... Eh, eh, o sea, en la historia estaba muerto, o sea, hasta el final es cuando lo reviven.
1: Ajá, pero también en Infinity War no siento que brillara mucho. Sí, la batalla final fa de, de Infinity War ocurre en Wakanda, pero no siento que brillara mucho, honestamente.
0: Pero ¿tú sientes que Black Panther no brilló? ¿O tú sientes que todo Wakanda no, no tiene su identidad aún?
1: Siento que aún no tiene una identidad... ...propia, propia, pero sí ven un buen camino. O sea, es que siento que, por ejemplo, no hay, ni, no hay un lugar que tenga una identidad en Marvel. Hmm. O al menos, o, o se te ocurre alguno.
0: Estoy tratando de pensar... ...ahorita ya te podría decir que, pues, Westview, que es lo de Wandavision... ...pero, pues, aparte de eso, es que no, no, no hay. O sea, la, yeah, oh, eh, como oh, todo oh, lo no. demás es, digamos que en, en la realidad... O sea, lo único que sale, lo ficticio, que es Wakanda, pues claro que va a resaltar. Porque lo demás son ciudades normales o las ciudades grandes del mundo. Pero Wakanda es la creación original.
1: Ajá, exacto. Pero igual siento que no brilla tanto. Y ahora, por ejemplo, los personajes de Black Panther... Obviamente brillan demasiado en Black Panther. Pero no siento que brillaran, en, por ejemplo, en Infinity War o en Endgame. Menos en Endgame, como dices, ya está. Es, sí. Estaba, estaba muerto. Entonces, por ejemplo, este T'Challa yo no sentí que brillara en, en Infinity War. A mí me o sea, encantaría ver más
0: de Okoye. Y sé que no soy el único, porque Ajá, ese sí. personaje es muy bueno. Y siento que, siento que Okoye resalta un poquito más en Endgame. Y porque sí es parte de esa batalla final bastante tiempo. Y me gustaría ver más de ella, porque fue mi parte favorita de Black Panther. Y a lo mejor no puede llegar a conseguir su serie completa o su propia película. Pero si llegamos a ver una historia... Donde ella pueda cargar al menos un episodio. Estaría muy cool. O sea, si sí, sí hay varios personajes y
1: varias caras que me gustaría volver a ver. Entonces, se me hace, se me hace una buena idea. Sí, la verdad. Yo sí la pruebo. La pruebo. Y bueno, esa fue una noticia buena. Ahora vamos con la mala. Y es de que se anunció que Disney va a cerrar permanentemente Uy. los estudios de Blue Sky. Ah, espera, no espera sepan. un momento. ¿Eso significa que ya no vamos a tener películas de la era de hielo? es que eso es lo curioso o sea porque Ok, para los que no sepan Blue Sky era la rama de animación de Fox, Fox. los creadores de la Era de Hielo de Robots ay cómo se ¿El llama el, el cómo se llama la película de los espías que se hacen palomas the birds in the the, the, no, the, birds, and, the spy de, in disguise era spy in disguise sí spy in disguise ah pues ellos, este, Disney, pues ahora que es dueña de Fox, y obviamente Blue Sky, van a cerrar permanentemente Blue Sky. Eh, lo, lo curioso, porque sí, muchos se preguntan, entonces ya no va a haber más películas sobre esto. Mira, ¿cuántas, o sea, hay que preguntarnos, ¿cuántas franquicias dio, o sea, casi que, que digas Blue Sky? A ver. O sea, um... franquicias exitosas. Sé que eh, La Era de Hielo sí fue un éxito. Sí. Y ojo, o sea, hay que recordar que Disney anunció una serie, La Era de Hielo, para Disney+. Plus. Entonces, yo siento que, que solo La Era de Hielo es lo único que va a sobrevivir. Porque mira, Brusca. también ¿Por tienen
0: Río. Río se fue, sí pegó grande, consiguió ah, sí, medio, medio billón de dólares y sí pegó fuerte. ¿Qué más tienen? ¡Ah, mira! Son los que hicieron robots, ¿te acuerdas? Robots, sí, robots. Robots, eh, Orton, hay un... Horton, ¿oyon quién? Creo que así se llama la película, Ferdinand, la película de Peanuts, Spice and Disguise. O sea, sí hay varias películas famosas, pero ninguna así como franquicia al nivel Trek o al nivel Disney. Que como siento que no es una competencia, solamente la era de hielo. Pero pues la era de hielo ya ha sido gastada de demasiadas veces.
1: Sí, eh, Sí, la era de hielo, este... totalmente... Totalmente está súper gastadota. Pero igual, Disney anunció una serie para Disney Plus de la Aire de Hielo. Entonces. No, o sea, es lo que no sé, pero es que también puedo pensar. Ok, siento que tal vez se pase a Disney Animation y ya no sea de Blue Sky. O sea, porque va a traer obviamente el Aire y Hielo cuando se estrene su serie, va a venir como Disney. Como marca Disney, Disney. Ya no va, ya no va a Disney ser ajá. ...va a venir como Disney Plus Originals... ...sale el logo wow. Disney Plus... ...y luego ya la era hielo... Wow, uh, tantas pero, cosas que pero...
0: están marcadas... ...desde que crecimos <ríe> ...están desapareciendo... ...todo lo de Fox está quitando el rastro Disney... ...lo están desapareciendo por
1: completo... ...y, y luego por, por ejemplo... ...pero por ejemplo... ...aparte de Río, porque es cierto, Río sí fue un éxito... ...¿qué otra cosa hicieron? ...porque solo tengo aquí... ...puro la era y hielo... Uh, ...Río, Río 2... ...Robots... Ah, The Peanuts Movie, ok, esa sí, a mí sí me gustó. A mí también me
0: gustó. Eh, <ríe> Horton. Y... Sí, es que te digo, no, tenían varias películas reconocibles, pero ninguna que haya sido un gran éxito como todos lo que Disney o, o, demás, o demás estudios pueden hacer. Por ejemplo, la, la, creo que la película más reciente, además de la de Spice and Disguise, que estaba bien buena, eh, tenían Ferdinand, que era la del toro que le gustaban las flores, que el, era la voz de John Cena. ¿Y tú viste esa? No, no la vi. <risa> ya... Ah,
1: pensé que sí. No,
0: es que siento que es parecido a lo que... Ha... No que sea lo mismo, porque Elimination Studios... ...hacen películas que no creo que son de muy buena calidad... ...pero son estudios más pequeños... ...que realmente como no tenían franquicias grandes... ...que no tenían películas tan memorables... ...no habían continuado muchas cosas... ...entonces, sí, como que no... A ...aparte, el aire de Hielo no creo que le puedan sacar mucho más... Y, ...y que va a pasarse a ser parte de Disney.
1: Sí, exactamente, y te digo... Lo, ajá, la Era de Hielo es lo único Salvable de ahí O sea, mucha gente está desde que Entonces no va a haber Robots 2, por favor <risas> Robots salió Ojalá, güey, no sabía que había gente pidiendo Película de Robots yo Yo crecí viendo Robots yo crecí viendo robots Yo
0: amé robots, yo cuando vi robots por primera vez Le pedí a mi mamá que nos volviera Que la volviera vamos a ver, o sea, en el cine Se acabó, nos volvimos a meter Solamente porque quería ver la maldita escena de Manivela Bailando la canción de Britney Spears
1: No mames O sea, literalmente
0: en cuanto salió Ya, nos, ya le dije, no, ya, ya nos podemos ir Era lo único que quería volver a ver <risa> Épocas donde no existía YouTube No mames
1: yo de chico, de hecho, yo tenía el DVD y a mí también me encantaba la, la película. Me daba mucha risa la parte en la que está este Remy, se llama, o el, no, ese el, el protagonista. No, es. El, ese es, el, ese es la rata, Sergio. ¿Remy? ¿Quién es? No, no, sí, ya sé que es el de Ratatouille, pero no sé, ¿este ¿cómo se llama? ¿Rodney? Uh, uh, Rodney, Rodney Ojalata. Rod, Rodney Ojalata. Rodney Ojalata, Rodney Ojalata, <risa> sí. Y me acuerdo que me da mucha risa la parte en la que llegaba a la estación de tren y lo había un güey que... <risa> y luego el güey <risa> llegaba y dije, oiga, ¿dónde está la salida? <risa> 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 se me súper cagado, güey, ¿Qué, qué pendejos estos comedia. <risa> No, se, se, la neta me gustaba mucho esa, esa, esa película, pero, honest, pero nunca, o sea, si no hubo una película, una secuela en ese entonces No va a haber una secuela no. ahorita, y no debería haber una secuela ahorita Sí, no, ya la neta, ya, sí, ya, de, ya, ya, o sea, ya se, o sea, fue lo que fue, ya no, ya no hay más que se fue pueda lo que hacer fue. No, Es
0: momento de decirle adiós a Blue Sky Studios, adiós a la era de hielo, al fin, tenía que descansar en algún lado
1: Así es, pero bueno, para los que les gusta Ice Age, este, la era de hielo, pues, ahí está. Ahí quedó. Ahí, este, ahí quedó. Y, vamos a los rumores, a nuestros rumores favoritos de Spider-Man 3, es que Tom Holland dice que Spider-Man 3, que Spider-Man 3 será la película más ambiciosa de todos los tiempos.
0: ¡Ah, fregada! Pero que eso significa que sí está Toby Maguire, ¿no? Que ya está grabando o sea, escenas es que... en el set con Alfred Molina y
1: William Dafoe, ¿cierto? Pues, no. No. Tom Holland dijo lo siguiente. Ok, primero dijo que era una de las que, 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 que él leyó el guión y dijo, ¡guau! Wow. O sea, es, primero salió esto. Él diciendo que había leído el guión y había dicho de que no mames. Me acuerdo que fue una entrevista con Variety, creo. Sí, la estoy viendo en, en videollamada. Y él dijo de que, no, es que lees el guión y en serio lo que están planeando está bien, cabrón. Y que no sé qué. Es la película más ambiciosa de superhéroes y la verga. O sea, frente, algo en lo que ya uno está cansado de ir, ¿no? Como que siempre oyes esto de que la película más ambiciosa. Pero esto sí lo Pero hace. Ere, ese...
0: Estoy seguro que está refiriéndose eh, al multiverso. Siento que si no fuera eso, no lo estaría diciéndolo.
1: Eh, eh, o sea, es que yo también pensé lo mismo. Hasta que le preguntaron... Lo siguiente, le preguntaron que si no había este, que si Toby Maguire y Andrew Garfield iban a aparecer con él en la película. A lo que Tom Holland dijo: No, no, no. Ellos no van a aparecer en la película. O al menos eh, no, tendrían no. que haberme lo, ten, tendrán que haberme escondido esa, ese pedazo gigante de información. O sea, hacia mí. O sea, debió haberme lo. Sí, o sea, me hubiera, yo
0: me hubiera enterado.
1: Que, Ajá, exactamente, dice, lo que creo que sería un gran secreto para que ellos lo mantengan fuera de mí, pero hasta el momento no, sería una continuación de, de las películas de Spider-Man que han hecho ellos, que han hecho con Tom Holland, o sea, Tom Holland acá es mentir que Andrew Garfield... Y Tobey Maguire van a aparecer en Spider-Man Yo creo que está lleno de basura
0: Yo siento que este es un, su intento por tratar de compensar Los miles de años de spoilers que ha causado a la gente Yo siento que, claro que van a aparecer Que sí van a ser parte, que todos, que por eso está diciendo que va a ser lo más ambicioso Pero solamente para no regarla, como ya es famosamente conocido Está diciendo, no, 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 no es cierto, no crean nada Estás haciendo el salve, nadie lo espera de Tom Holland
1: o sea, pero es que por lo mismo de que siempre se le sueltan las cosas, porque aquí no se le está soltando. O sea, nah, sí es no, muy no, mal mentiroso, no, no es como, porque es, ahora sí está no mintiendo es un, bien.
0: No es obligatorio que se le escapen las cosas. Yo siento que por eso mismo, que ya está tan consciente de que las cosas se le escapan, por eso está tratando de hacer el salve. Porque si a alguien se le puede salir de decir, no, sí, ya están en el set, ya están grabando, es él. O sea, no, no estoy diciendo que está confirmado y que ya Toy Maguire va a aparecer ahí, pero yo siento que Tom Holland nomás está tratando de despistarla, que es el plan.
1: Tal vez, tal vez. Pero también por otro lado, digo, Porque diría, ah, si van a aparecer? Porque pues no tendría sentido que lo dijera, porque se perdería. Como que la sorpresa, ¿Sí? entre comillas, que sorpresa que todos ya ven, vemos venir... Pero sí, también digo que... chance mm, y no, así que mejor no me hago ilusiones, es que porque me que a la hora de que llegamos al cine y no aparece ni... No, pues... Siéntelo
0: de esta manera, no, no. O, o sea, aunque... <ríe> Aunque ya sepamos que estén en la película, si nosotros creemos que están sí. en la película, aún así no sería buena idea que nos dijeran, solamente que aparezcan, porque si, si llega a decir mañana Kevin Feige o si llegan a, a poner en el tráiler incluso como que, ah, están de regreso, le quitaría mucho la emoción. O sea, no, no sí, siento sí. que sea algo que se tenga que reportar, solamente que dejen que ocurra, que pase y que nos sorprenda a todos. Estoy segurísimo de que va a ocurrir.
1: Sí, si no, va van a estar como Zack Snyder cada vez que...
0: Cada vez que alguno salga compartiendo en Twitter.
1: Un, un, a, compartiendo algo, una captura... Mm, ya una veo por qué dicen que en este
0: programa odiamos a Zack Snyder. Mejor cuéntame otra cosa.
1: <ríe> Pero bueno, esa, esa es la historia de Tom Holland diciendo... No sé, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que esté mintiendo? ¿O creen que esté diciendo la verdad? Yo, o sea... Yo sí la dudo, o sea, probablemente sí está mintiendo, pero también digo, bueno, a este güey siempre se le salen las cosas, ya se le bueno, hubiera escapado, pero... Creo
0: que le está despistando.
1: ¿Tú crees que se le está despistando? Ok, oh, ok, ok, ok. Vamos a dejarla con que le está despistando. Ahora es, ahora es un buen mentiroso.
0: O sea, por primera vez en toda su carrera.
1: Ya sé, ahora no, tiene que, ahora no tiene quien lo cuiden. ¡Ah, <ríe> no sí! Pues, este, Veo o Benedict.
0: sea, yo me acuerdo que le, le pusieron a Benny Cumberbatch en las entrevistas precisamente para que lo estuviera cuidando.
1: Sí, pues yo sí me acuerdo para que lo tuviera de te, para que lo detuviera cada vez que él fuera a decir una pendejada. Sí. Es que sí, me acuerdo que se, se, se le salieron muchos spoilers a este vato. Pero bueno, y hablando de noticias tristes, esa no sé si es triste o inútil, pero se anunció que va a haber un remake de el mago de Oz, del clásico de ma del mago de Oz. ¿Alguna vez has visto el mago de Oz?
0: No y si me ha antojado mucho porque más que o sea más que ver el mago de Oz he visto otras cosas alrededor del mago de Oz porque por ejemplo he escuchado que hay una versión del mago de Oz con todo el disco de Pink Floyd de, de Dark Side of the Moon y que todo se sincroniza oh, muy ¿sería? bien es es algo muy famoso en, en internet y también he visto de, acerca de la secuela del regreso a Oz. Porque dicen que es una de las películas para niños más escalofriantes y más oscuras. Que realmente esta secuela estaba muy muy intensa y que perturbó la infancia de muchos niños. Entonces como que he escuchado mucho del Mago de Oz, pero nunca he visto el original. Y sí se me antoja, porque es un clasicote. Creo que lo que puso, no sé si es lo que puso a Judy Garland en el mapa o, o lo que ya la sí, sí le, fue. le dio mucha credibilidad. Entonces sí se me antoja, pero nunca... Nunca la he podido ver.
1: A mí sí me gusta mucho. ¿no? La, una, la vi hace, hace rato, hace como unos 3, 4 años, la vi en Netflix, me acuerdo. Y sí me gustó mucho. Sí, está muy padre. Y como que, o sea, eh, se me hace padre la idea, como cuando hicieron la película con James Franco de Oz. Mm. O sea, como que, ah, ok. ¿Qué o opinaste sea, algo de esas películas? En el mundo de. ¿Cómo? ¿Qué opinaste de esas películas? Yo no la vi. Yo no vi la de. ¿Cuántas hay de Oz? Sabe O sea, de la, la de James Franco es la de Oz de Great Empire Grande y poderoso Sí. A pues man. no creo que no hay más Este yo no la vi O sea, había oído que está malona Pero no, no la no recuerdo haberla visto Esto... ¿Tú sí la llegaste a ver?
0: Sí, me acuerdo que cuando, no sé si estaba en secundaria, tuve la oportunidad de verla y la verdad es que siento que estaba padre. Lo único que no, que sentía que no funcionaba con esas películas era Mila Kunis como la bruja malvada. Siento que estaba muy forzada, que no, la actuación no le quedaba, porque no sé qué tienen esas películas de siempre tratar de humanizar al villano como que darle una historia trágica donde antes era bueno, como lo han hecho con Maléfica, como ah. que siento que lo van a hacer con Cruella también, cuando los villanos a veces solamente tienen que nacer para ser el malo de la historia. Entonces el personaje de Mila Kunis en, oh, en esa película no fue algo que haya disfrutado mucho. Y es lo mismo que opino con todos los reboots o con todos los remakes. Siento que es nomás una oportunidad para traer algo del pasado a revivirlo, porque honestamente no siento que el mundo necesite ahorita un mago de Oz nuevo.
1: Pues, sí, ni yo, o sea, no entiendo, yo no, enti no entiendo el por qué, entiendo, ok, no, te digo, no vi la de Oz, la de James Franco, o sea, yo no vi... Y el... se supone que eso iba a ser
0: una franquicia, creo que no sé si fue por cómo fue recibida críticamente o, o si habrá sido un fracaso en taquilla, pero estaba planeado que, que hubiera una secuela, pero jamás pasó. Es más, Mila Kunis sí, confirmó claro. que ya todos habían firmado para secuela, pero nunca ocurrió. En serio, o sea, El Mago de Oz no ha estado pegando tanto, y sobre todo como lo han tratado de revivir. Y siento que El Mago de Oz es una imagen tan clara, siendo la película de 1939. O sea, es creo que lo más, la asociación más rápida que la gente tiene con el nombre del Mago de Oz. Entonces hacer una nueva sí, versión exacto. es difícil.
1: Y ya lo intentaron,
0: lo intentaron con El Mago y no
1: funcionó. Y es que es porque es un súper clásico, o sea... Yo creo Que Así digo Que el Mago de Oz Es el clásico El clásico perfecto O sea Es el clásico De los clásicos O sea El Mago de Oz Yo creo Inició los clásicos En el cine Entonces como que Hacer un remake ...del Mago de Oz... no sé con como que... Mmm, sí, ...no lo sé... No. O ...se ve todo
0: el impacto que ha tenido que en no? la media... ...siento que cuando hacen referencias musicales... ...o cositas así... ...siempre está el Mago de Oz presente... ...al menos me, a ¿Sí? mí me ha tocado verlo sí. en varios programas que yo veo... ...como Bill, hasta en Billy Mandy... ...o Modern Family ha sido parte... ...porque lo, refer, lo, lo referencian como la película... ...musical... ...predilecta siempre... ...entonces sí es algo muy grande y muy importante... ...y tratar de reconstruir eso... ...bajo una diferente visión... Pues realmente a veces o no funciona o a veces la gente ni siquiera lo quiere ver. Entonces, no, a mí no se me antoja un remake del Mago de dios Ahorita, no, ahorita no. no, muchas gracias.
1: Y más porque lo, lo más interesante es que incluso gente como tú que no la ha visto Reconocen las referencias, sí, las sí, detectan, sí. dicen Ah, el mago de Oz, a pesar de que no la hayas visto Yo Entonces, no, la,
0: no la he has... visto y conozco el, el camino amarillo Los monos voladores, las zapatillas de... Over, de, the de rubí, over the rainbow Over the rainbow, la casa sobre la bruja, los pies enrollados el, el hombre detrás de la cortina que es el mago O sea, me los sé zapatitos toda la rojos. Y jamás la
1: he visto Es, es así de icónica Exactamente sí o sea es que eso, es, eso es, es, es el tego es el clásico de clásicos y como que hacer un remake es como que no 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 creo que funcione, no hay manera yo siento que no hay manera de que funcione porque es decir una nueva versión y no creo que con el mago de os funcione honestamente yo siempre estoy puesto para Ahora, un como para que la
0: cuando es una Ahora... propiedad donde funciona pero con el mago de os sí no Ajá. pasaría
1: no y luego para que terminen en... Azotándolo de CG De diseño y producción feito Tipo Alicia en el País de las Maravillas No, gracias sí,
0: no, Mejor no, mejor no
1: Pero bueno, vamos a la siguiente Otras cosas innecesarias, se malita sea Ajá. HBO Max Ordenó una serie Precuela de Scooby-Doo que, que se va a enfocar En Vilma Y supuestamente está ah. enfocado más para adultos Es una historia De origen de Vilma. Ah, ah, espera, espera, espera,
0: espera. A ver, pero, entonces, ¿es una precuela? ¿Es antes de que se hiciera
1: la pandilla? Yo creo que sí. O sea, es una precuela. Uh,
0: ¿Cuáles son los detalles? O sea, ¿solamente está eso dicho de que va a ser la serie de Vilma?
1: Mira, se, se, se va a llamar Clone High y al parecer va a ser también de Phil Lord y Chris Miller. No,
0: no, no, Clone High... Oh. Ya... Clone High Espera, existe, es, es una
1: Clone serie high? animada Oh, entonces A lo mejor los Clone creadores high, de Clone Clone high, más High Es que dice, ok, el título dice Clone High, Mindy Callen Scooby Prequel Pete Davi Davidson Animated Comedies at Go at HBO Max Espera. Es lo que no entendí Por eso dije, Clone High se va a llamar
0: No, 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 es que de hecho Clone High es una, una caricatura Que fue bastante oh, popular ya vi. en el 2002 Y y de hecho, es de hecho The Field Lord y Chris Miller también, ellos son los creadores del programa.
1: Oh, ok, ok. Pero entonces, ¿qué tiene que ver aquí Clone High? Es lo que no a entiendo. A ver, a ver. ¿No será que...? Oh, ok. Creo que Clone High también la van a hacer remake. O la van a continuar para Disney+. Plus
0: Ah, ok, 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 nice, porque Clone es una de las de series que se ha pedido más revival, okay. solamente duró una temporada y sí se ha pedido más de eso, entonces, ¡qué cool que sí pudo regresar!
1: Y la otra se llama Vilma, o sea, literal se llama así, Vilma, que va a ser eh, enfocada en adultos, va a ser una comedia y va a ser el ori, la historia de origen de, la, de, de Vilma, o sea, de Vilma.
0: Pero va a ser caricatura, um, va a ser... Que, que, live action, algún detalle?
1: Y este, que Mindy Cowling es la productora ejecutiva y la voz de Vilma. Y pues ah, va a salir para claro HBO, HBO Max.
0: Bien. Mm, suena bien. Confío en, sí. en, en Mindy que Ella era una de las escritoras de The Office. Así que si siento, si esta, no sé, creo que, creo que en Scooby-Doo siempre se ha explotado mucho a Chaggy y Scooby constantemente. Como sí. si nomás uh, fuera el sí. enfoque. Porque es el enfoque de las primeras películas, las live action. Y es el enfoque también de, de la nueva película de Scoob. Entonces, como que ellos siempre han sido los resaltantes en, en todo el equipo. Pero creo que los demás ta personajes también funcionan bastante bien. Yo recuerdo Scooby-Doo como la pandilla entera. Entonces, a mí me gusta que también aprovechen a Fred, a Vilma, a Daphne. No sé si esta es una oportunidad para que otro de los personajes tenga una oportunidad de brillar. Y que no solamente sea opacado por la sombra del perro. Yo, yo creo que está bien yo creo que me,
1: Sí, me gustaría sí así. o sea, y, y, tiene, y, y tiene razón Porque sí es cierto, Chuck y Scooby siempre han sido Como que los que brillan, la neta Los que brillan, y a mí Vilma me gusta Mucho, me gusta mucho el personaje de Vilma Pero siento, siento incluso que Vilma Es el más underrated ¿Es el, me, el más que ¿Poco valorado? Eh, ¿Poco valorado? ¿Poco valorado podría
0: ¿Poco valorado? ser? Valorado, podría ser?
1: En, en, entonces, sí se me hace buena idea Y este, no sé a qué se refiere a Enfocado a adultos Porque digo... Scooby siempre ha sido como para niños. Pues... Y a pesar de que es para niños como que y, incluso tú como adulto la puedes disfrutar, entonces no sé fíjate que, sí, que a pesar de que si sí es así. para
0: niños eh, así se han hecho cosas más adultas con Scooby-Doo de hecho la serie más reciente o oh, bueno la que eh, está la actual ahorita Scooby-Doo que está muy fea la anterior era con un toque un poquito más adulto, o sea ya tenían historias constantes, no solamente era el misterio de la semana, Vilma y Chaggy eran novios, Freddy y Daphne tenían su relación, tenían dramas entonces como que sí se ha intentado esto más adulto, y esa ha sido una de las versiones más queridas de Scooby-Doo, entonces si podemos volver a retomar uno de los personajes menos valorados, pero también populares entre los fanáticos, y también volver a tomar el concepto de adultos bajo la escritura de Mindy Kaling a mí se me hace como que, ah, podría estar
1: interesante a mí, a mí, digo, a mí también me gusta mucho la idea no más que, sí, es que no entiendo eso de adultos, porque siento que puede ser un poco más adolescente pero no sé si con adultos se refiere a de que ya un tono más de que decir groserías. Sí, sí, es, porque, que, o... es que cuando dicen precuela no
0: sé dónde va a estar situado. O sea, no sé si es una bien es adulta es o es que los, a veces han interpretado como que la pandilla se conocen desde que son chicos. Entonces yo me estaba... Cuando dices precuela yo pensé que eso iba a ser. Como que cuando era niña o algo, algo a ese estilo. Pero sí, no tengo idea de qué podría ser esto. Pero aún así los personajes de Scooby-Doo siempre han encontrado la forma de reinventarse, me refiero, ellos siempre parece que están atrapados en los 70 por cómo lucen, pero aún así han sido oh, sí. una propiedad popular hasta ahora. O sea, siempre las nuevas versiones, sean buenas o malas, han logrado mantener vivo Scooby-Doo, entonces que esto suene tan raro significa que es una buena decisión para, creo que yo, la franquicia.
1: Sí, a mí sí a mí me gusta la idea, y te digo, porque me gusta mucho el personaje de Vilma, así que, pues, yo, yo se lo espero y cuando salga, si tengo el HBO Max... Ahí lo vemos, nos, nos echamos un
0: maratón de Vilma.
1: Así es, pero vamos a las controversias, y es de que hace unos meses, oh, este, buenísimo. Ray Fisher acusó a Josh Whedon de abuso de poder, y salió a la luz también esta Chris Carpenter y Michelle Trachtenberg, de, este, Buffy la Casa cazavampiros... Ellas también acaban de acusar a Josh Whedon de... Oh, pues, shit. de abuso de poder. O sea, de que... De hecho, Karim Carpenter puso su... Uh, puso una... Todo un texto en su perfil de Twitter. Y puso My Truth y puso el hashtag... I stand with Ray Fisher. ¡Ah! ¡Wow!
0: ¡Hala, fregada! Ok, entonces creo que... No, pero no da detalles, o sea, que uno dice como que cosas que se hayan hecho en el set o algo?
1: o oh, sí, o sea, de hecho en el link que te mandé viene todo un texto inicial y, ha... y algunos detalles. Por ejemplo, dice, por casi dos décadas, no lo voy a leer todo porque se hizo mucho, dice, uh -huh. pero por casi dos décadas ah, he sostenido mi lengua e incluso he hecho excusas de ciertos eventos que me traumaron hasta este día. Josh Whedon abusó de su poder... En, hume, en, hume, en, en varias ocasiones Mientras trabajamos juntos En el set de Buffy, The Vampire Slayer Y Angel Mientras que uh, Mientras que él encontraba Su comportamiento divertido ah, Solo servía para Intensificar mi, mi Como mi ansiedad Y para Desempoderarme a mí Dijo que le decía y gorda Nieto. Y. y o sea, dice que, cuando, que cuando estaba, de, estaba embarazada de, de cuatro
0: meses. Ajá, enfrente de sus compañeros que le decía Gorda cuando estaba embarazada de cuatro meses. ¡Ay!
1: Wow. ¡Ay! Y luego dice: eh, Los incidentes muy este, muy fuertes um, comenzaron cuando cuando ella tenía una condición física crónica de la que ella sufría. Y este. It is with a beating. O sea, que tenían problemas. Eh, o sea, pues que se sentía mal O sea, que le hacía sentir muy mal Dice que el, uh -huh. el, el verano pasado Cuando Ray Fisher públicamente acusó a Josh Por comportamiento abusivo y poco profesional Hacia el reparto y el crew Durante los reshoots de la Liga de la Justicia En el set de 2017 Este, que a ella le pudo eh, Josh has un, tiene una historia de ser cruel Casualmente es cruel Él ha creado ambientes tóxicos y hostiles desde muy temprano en su carrera. Pues sí, este Buffy y la Casa de Vampiros de, ¿qué, de los 2000 eh, Y sé que porque yo también. Y, y lo sé porque yo también lo experimenté a primera mano. Repetidamente. Uh, y así. Es todo un texto de dos páginas eh, que ella pone en Twitter. Y después. Este. Después, Michelle Trachtenberg quien aparece también en Buffy y la Casa de Vampiros también dijo que este, que, que ella era, ella era testigo, o sea, dispuso ella de que soy lo suficientemente breve hoy a mis 35 años um, porque esto debe ser, o sea, esto se debe de dar a conocer, como un adolescente con no, un, uh, es que no entiendo, está muy raro escrito, uh, as a teenager with his not appropriate behavior, very not appropriate, so now people know what Josh did, o sea, ¿que era comportamiento
0: no apropiado cuando ella era adolescente?
1: Ajá, sí. Es muy raro lo que ella dijo, pero sí, técnicamente también sale a la luz con acusaciones hacia Josh.
0: Mira, con esto siento que, o sea, no por confirmar porque pues no nos consta, pero pues yo sí creo que sea el caso, pero... Ah, sí, esto, o sea, yo quiero querido? retomar qué va a pasar con Ray Fisher Entonces significa que lo despidieron Y están protegiendo a este sujeto que era el abusivo
1: No, pero Ray Fisher... Ah, ok, sí, porque lo despidieron de... De Cyborg, ¿Qué lo despidieron?
0: De, que de, fuera, cyborg. de que fuera Cyborg en Flash Y yo me imagino que fue por hablar O sea, la única razón que nos ha dado la vida para creer que, que, que fue porque habló de Joss Whedon Pero ahorita ya viene más gente que está diciendo ¿Saben qué? Sí es cierto Porque en la carta dice que cuando despidieron a Ray Fisher eh, por Flash Que esa fue la gota que rebasó el vaso Entonces siento que eso tiene que tener una retribución O sea que no, que no se va a quedar ahí en Ya, se fue para siempre y, y ganó Joss Whedon Sino que siento que esto va, va a seguir surgiendo Que todavía pueden sal salir más personas que puedan decir ¿Sabes qué? A mí también Porque en la carta dice que Josh Whedon le gustaba poner a la gente en contra O sea, que hacía un ambiente tóxico Y que, que hacía que la gente se pusiera enojada los unos con los otros Entonces no me sorprendería si más gente sale ¿Pero qué va a pasar con Ray Fisher?
1: No, y además Ray Fisher ayer tuiteó Dijo Hay una razón Por la que no he sido demandado Ni por Josh Whedon Ni por Toby Emerick, Ni por Geoff Jones Ni John Berg O Walter Hamada y, y la... Porque ellos saben que estoy diciendo la verdad mm. Esto puso ayer Ray Fisher en Twitter mm. um, Yo sí le creo, honestamente Yo también, o sea... yo también lo creo Fuck O sea, pero, o sea, yo no lo... Yo no lo veía... O sea, bueno, antes de todas las acusaciones que hizo Ray Fisher... Yo no lo veía venir de alguien como Josh Wheeler. No, o sea... porque
0: en su momento... O sea, muchas veces la gente lo quiso mucho... Por lo que hizo con Los Vengadores. Ya como que la gente sí. le fue perdiendo un poquito la paciencia... Con lo que pasó con la Era de Ultron... Y sobre todo con... Eh, con la Liga de la Justicia. Pero durante un tiempo fue muy querido. Fue como que este es el sujeto que sabe cómo hacer películas... De superhéroes. Entonces que resulte que desde antes... Porque esto, esto viene desde Buffy... O sea, que desde antes era así... ¡Holy shit! ¡Holy shit! Sí, está... sí porque Feito. Como,
1: como en dos producciones... Totalmente diferentes... Una de DC del dos... Del 2017, Y otra de Buffy... La vaca vampiros en el 97 Una serie de televisión... ¿Cómo vienen las mis El mismo tipo de acusaciones y o sea, 20 años de diferencia, una serie, una es una serie pequeñita y otra es una película gigante y vienen las mismas acusaciones. O sea, a mí sí se me hace como que como que sí. Pero, bueno, Ahora mucha gente dice de que si no hubo no habrá habido un un ambiente tóxico con con Marvel, con Avengers yo siento que no por el hecho de que siento que el ambiente era más controlado bueno no no es como que haya estado ahí pues pero siento que el hecho de que como Kevin Feige siempre siento que es como que el manda más el que controla todo ahí es como que yo recuerdo todo que, bajo su control. yo
0: recuerdo de escuchar de noticias que fue una pesadilla para él dirigir la era del tron 2, que estaba muy impresionado y que había mucha urgencia que a, a, hasta por esas épocas cerró su Twitter porque creo que lo estaban atacando mucho en redes, o no sé si cuando salió la película fue cuando lo empezaron a atacar y cerró redes, o sea, sí si fue, si fue un ambiente, no, no sé si el ambiente haya sido tóxico, quién sabe, yo tampoco estuve ahí, pero se supone que sí fue una pesadilla para Joss Whedon hacer todas esas películas, que creo que por eso ya no volvió a hacer películas tan grandes. Durante un ratito. Yo siento
1: que por lo... Yo siento que por lo mismo... Pienso que no hubo un ambiente tóxico. O sea... Creando teorías, obviamente. Sí. Pero siento que por eso con Marvel no hubo una... Porque tal vez él creando un ambiente tóxico... Se siente cómodo. Pues, y al no crearlo... Por eso sintió toda la presión al hacer Age of Ultron. Pues
0: yo me quedo... ¿Sabes? Yo me quedo pensando en los demás directores... O en las demás historias que he escuchado de directores... Abusando de sus actores. Porque ponte a pensar como alguien... O sea, ya exagerando la cosa, pero... Como que dándole un revistazo al pasado del medio bajo otra perspectiva. Lo que hizo Stanley Kubrick con Shelley Duvall. Me refiero, le arruinó la vida.
1: Sí, sí. De hecho, hace poquito salió un reportaje sobre ella.
0: Y todo sí, fue por el, el, el abuso que sufrió por parte de Stanley Kubrick. O sea, ¿cuántas, cuántos comportamientos han existido dentro del mundo de las películas que pasamos... Como anécdotas del pasado o las leyendas de las películas que tanto nos gustan, pero a lo mejor viéndolo ya con una perspectiva más moderna, dices, holy shit, eso está mal.
1: Sí, sí, o sea, es que sí está mal, o sea, está mal porque al final del día es un trabajo, estás trabajando con otras personas, son relaciones, conexiones humanas y tienes que tratar a la gente como seres humanos. No porque eres el director, vas a hacer lo que tú quieras Es lo mismo con los y, actores y si como, fijas...
0: como lo de Yare Leto, que lo que hablábamos la otra vez de que Con los actores de método también Son, co son también como que sinónimo de cretinos Porque parece que se pueden salir con la suya A pesar de ser cretinos Ajá. con toda la gente alrededor Entonces es lo mismo, o sea, que tanto Se perdona por el arte o por el medio O que se digan que la industria es así O sea, quién sabe, quién sabe
1: Sí, o sea, son los métodos, es arte, ajá, exactamente, pero pues también es, al final del día también es un ambiente laboral y tiene sí. que haber, no debe haber este tipo de ambientes tóxicos, porque pues, no, el chiste no es senti hacer sentir incómoda a la gente Entonces, pues por mí, o sea, a mí me parece bien y, Igual, con, y también agregando luz. lo de
0: Natalie Portman, ¿te acuerdas lo que dijimos hace unas semanas de que ella no estaba ya cómoda haciendo... Eh, eh, escenas de desnudos que porque escuchaba gente hacía gruñidos no,
1: está esta... que era ah perdóname
0: <ríe> perdóname siempre los confundo eh, que era sí. o sea cositas así o, o, o sea puede ser un ambiente muy incómodo para los actores y nunca nos enteramos de eso por solamente verlo como es parte del trabajo pero a lo mejor no debería de ser así
1: Post your free job on linkedin.com achieve today. Sí, este, o sea, es que está, o sea, está mal. Y yo te digo, a mí me alegra que estén saliendo a la luz, este, porque siento que más ellos, por ejemplo, Ray Fisher, sí. obviamente Josh Whedon no iba a crear esa, ese ambiente tóxico hacia Ben Affleck o a Gal Gadot o a este, ¿cómo se llama?, a Henry Cavill, que son ya estrellas, se lo haces a alguien más pequeño, a alguien secundario. Pero alguien se me hace raro empezando. que ninguno
0: de ellos o de ninguno de los compañeros haya salido como para defender a Ray Fisher, porque me imagino que ha sido una situación de la cual mucha gente ha de haber estado enterada. Entonces se me hace raro que no...
1: No, que Ben Affleck Gal ¿Gal Gadot lo apoyó? Es que tengo la idea de que Galgadot y Ben Affleck sí habían dicho algo. Pero no, no sé, no recuerdo, estaría mintiendo. No recuerdo, la verdad. Bueno. Es... O sea, es que muchas veces, o sea, ten en cuenta que no comparten mucho tiempo en pantalla. Entonces, no sí. todo el tiempo, o sea, ellos probablemente no estuvieron cuando sucedió.
0: Uh, estoy viendo que Gal Gadot dijo que no tuvo la mejor experiencia con Joss Whedon tampoco. Ah,
1: sí. Sí, 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 sí. Sí me acuerdo de eso, sí es cierto.
0: Mm, entonces, ay, creo, que, creo que ahí están las pruebas.
1: Sí, ahí está. Le estoy diciendo. Pero vamos a la controversia de la ¡Uy! semana. ¡Uy!
0: ¿Por qué? Gina ¿Por Carano. qué Gina Carano tenía que apoyar a Trump?
1: A mí me gustaba mucho. ¿Quién, Trump?
0: No, no, no es tu héroe, Cara Dune.
1: Bueno, pues, para lo que no sepan, Gina Carano... ...fue despedida de Lucasfilm oh. y obviamente de Mandalorian... Ajá. ...por unos comentarios que hizo en redes sociales... los lo comentarios dijo? fueron los siguientes... dice <ríe> que en Instagram subió una foto diciendo comparando el ser no republicano... ...el ser Trump supporter con ser un judío en el holocausto... ...que oh. los oh, shit, man. Y que se oh. las wow. ideologías... O sea, dice que los eso, están
0: persiguiendo a lo, que los Trump supporters son víctimas. Que son
1: víctimas. Como y los judíos que en Que no el se respeta la idea de las opiniones de ellos y las ideologías y la chingada y que ahora los condenan por eso. Eh, y lo comparó con los judíos en el Holocausto.
0: Ay, es o que sea... es que mira, mira, en parte sí tienen la razón de decir de que la gente no los respeta nunca. Pero con lo que está diciendo, es que oh, no, no hace fácil. Es que, ¿cómo
1: vas a respetar a alguien? Exacto. Eh, Mira. Eh, no ella estoy, está dando no los motivos al
0: mismo tiempo para que no la respetes.
1: Sí, ahora, no lo está. No, ok, no es falta de respeto a los conservadores o a los republicanos. Es a los Trump supporters, a personas que han apoyado a un güey que es racista, sí. misógino, xenofóbico, un güey que no aceptó unas elecciones y que creó un disturbio en el Capitolio que terminó matando a cinco personas y que puedan haber muerto más personas incluso gente del Congreso o sea fue un ataque a la democracia o sea cómo esperas que la gente respete a alguien que apoya que, eso
0: ¿sí? que su mayor líder es gente... alguien así
1: porque hay gente que dice no es que sí si es cierto eso demuestra que no lo respetan pero dices güey pero cómo cómo vas a, a cómo a puedes respetar, respetar algo, así? algo ahora así. Uh -huh. Ahora, ¿cómo te atreves a compararte con el holocausto? Con el genocidio más grande
0: de toda la humanidad.
1: Exactamente, con el genocidio más grande de toda la humanidad. ¿Cómo, cómo dices que ahorita estás en una posición así, cuando muy probablemente los Trump supporters son al revés? Están en la otra posición. Porque sí, encierran niños este, inmigrantes en la frontera, en cárceles. Latinos. Yo creo que los que están en, ellos están en la posición más bien de ser nazis No de ser judíos Por eso se me hizo como que qué mamada Y pues bueno, y, esos son no, los comentarios Espérate, espérate, ella. esta
0: no es la primera vez que comenta Porque en noviembre ah, no. pasado también tuiteó burlas acerca de la gente que utiliza las máscaras Por el coronavirus, o sea, los cubrebocas O sea, o
1: sea que además y no creen eso Y también hizo comentarios este, transfóbicos eso también. Ah, también, porque eso no Entonces, viene aquí.
0: Porque también ella hizo, su, hizo gestiones acerca de fraude electoral durante las elecciones, igual que Trump. Pero eso lo de los trans no viene en, en la noticia. No, pues
1: ya, ya tenía también, muchos extracts. Eh, ya, ya hizo tenía algunas penchar. burlas. Hizo algunas burlas a las personas transgénero. Entonces, por ahí se corre el rumor que ya Disney le estuvo advirtiendo. Y que este John Favreau la, la defendía, o sea, como que John Favreau metía las manos por ella, porque él le gustaba a ella, el a ella la querían de Mandalorian. Y que y incluso se dice que en agosto, en el siguiente Investors Day, se iba a anunciar una serie para ah, su personaje. ¡Ay, yo sí la quiero ver! Y pues ya no. No, pues ya, ya no. no. A ver, Lucas, ya. O sea, ya John Fevre, yo, yo creo que ya dijo, no, pues ya córranla, ya no puedo hacer nada por ella. Y ya la despidieron. Una totalmente. fuente
0: dijo que estaban buscando una razón para despedirla ya por los últimos dos meses. Que ya, con esos tweets ya era la, la última gota. Que ya fue lo que era lo necesario para patearla. E, e
1: incluso su, su la compañ bueno, la, la agencia de talentos, que la agencia de ella, la sacó, la hizo drop, la despidió, por así decir. Ah, también la, Hasbró... o sea, ahorita ya no tiene
0: manager, ya no tiene un representante
1: creo que en, al me, bueno al menos no sé si individual pero ya la compañía con la que está ya no Hasbro ya dejó de hacer las figuras de acción de su personaje ah, de Mandalorian la pero pues va a trabajar con John, con Ben Shapiro ah <risa> ¿Qué, ¿Qué, qué, qué van a hacer qué va a hacer pues una película van a producir una película ¿Sí sabes quién es Ben Shapiro sí sí ¿no? sí sí, sí el, el de los comentarios Ay. polémicos Sí, ese güey, el que se pone a discutir con niños de universidades, o sea, que se cree más listo que las otras personas, pero va y discute con chavos de universidad, o sea, que es una mamada. Y, pues, él es un conservador y le invitó porque hey, yo, él tiene, este, se llama, no, no me acuerdo cómo se llama su periódico, y comenzaron a hacer películas, y este año sacaron una película... Y pues a ella la invitaron a producir y a hacer su propia película Así que Ay, si están preocupados pues, por el futuro de la carrera de Gina Carano Pues va a terminar haciendo, las, haciendo películas con Ben Shapiro Porque toda la gente que amo resulta que son villanos al final ¿Quién más?
0: Eh, yo Whedon y una, unos examores ah. que luego te cuento
1: <risa> Ouch, me hice por atrás riéndome y me dolió el cuello <risa> Estoy viejito Mejor, mejor dame, mejor, Pero dame bueno, una buena noticia Bueno, ya hablamos de Gina Carano de Mandalorian ah. Ahora vamos a hablar del mismo Mandalorian. Pedro Pascal Porque sí, Pedro Pascal y Bella Ramsey de Game of Thrones Van a protagonizar la serie de... Game of Thrones ¡Oh! ¡Oh! Ah, ¡No! no perdón. ¡De no sea, Game of Thrones! Thrones no, The Last of Us! No. The Last of, no, those. Those of Us! <ríe> o so, sea, ya se acabó Sí, 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 sí sí, 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 sí.
0: Yo siempre bueno, supe que Joel era chileno Siempre sabía
1: <risa> Espera, ¿él es de... sí es de Chile? ¿Él es chileno? ¿Él era de Perú? No, es Santiago
0: de Chile Ah, es chileno. Ya lo busqué oh, el, es, Me preparé para el okay. chiste.
1: Ah, ya lo buscaste, ok Ah Pendejo. Pues sí, Pedro Pascal va a ser Joel en la serie de HBO Sí, va a ser, ¿verdad? Para HBO Sí, creo va a ser sí. para HBO pe Y la cual pues va a ser, este, va a ser uh, producida, creo que es producida por los mismos de, de Chernobyl ah, Así que, pe pues, honestamente, pe 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 Pero sí, si es la bueno. chica
0: que salía en Game of Thrones,
1: ¿verdad? La niña que era toda una líder y era muy dura, ¿no? Sí, ella, esta Liana Mormont, uh, que sale en la temporada 6.
0: Creo que es una buena elección, creo que sí si es, le, si es un buen cast, se me hace un buen cast. Pe,
1: pe, al menos Pedro Pascal, digo, oh, wow, ok, okay. es muy buen eh, cast.
0: Pedro, que, creo que ahorita el Pedro Pascal es como que lo más hot en todos lados, porque está siendo súper popular en todos los mercados, Mandalorian. Estás,
1: es, es el Keanu Reeves del 2018. De 2019, ¡Ándale! Es que sí. en 2019, como que Keanu Reeves se puso muy popular. Sí, anda, ahora siento es Pedro que ahora es el turno de
0: Pedro Pascal. Como que es el novio del mundo ahorita, Pedro Pascal.
1: Sí, exactamente. Igual que como fue Keanu Reeves, ahora es Pedro Pascal. Y la neta, súper bien. Bien por él. Yo, la neta. Yo, yo sigo teniendo problemas con. Uh, con, del, con el de las Sofas como serie, pero. Digo, bueno, o sea, tal vez no es una serie para la gente que, que jugó el juego, más bien es una serie para la gente que no juega videojuegos y tener una probada de lo que es The Last of Us, porque honestamente yo siento que no la vería por el hecho de que ya sé la historia, ya sé lo que pasa, no creo que haya muchas cosas nuevas, pero digo, bueno, por ejemplo, para mis papás o, por ejemplo, para Luisa, que ya no jugó el juego... Le diría, ah, pues ve la serie, porque, pues, el juego está muy bueno, tiene una muy buena historia, sí. me imagino que la serie va a estar pero... igual de buena, y más porque es el creador de Chernobyl, entonces yo siento que está padre para la gente que no jugó el juego. De hecho, mucho.
0: fíjate, está mi exnovia Daniela, ella no jugó el juego, pero siempre se queda con su hermano a ver las cinemáticas mientras que él jugaba. Entonces, The Last of Us salió en un punto donde sí se estaba mucho debatiendo si ya los videojuegos eran arte. O sea, ahorita ya tenemos muchos juegos cinemáticos y más grandes que la vida misma. Pero en ese tiempo, se decía así, Bioshock era el pri la primer prueba que los videojuegos pueden ser arte. Y luego llegó algo como The Last of Us y demostró que pueden ser arte y que también pueden ser muy cinemáticos. Porque es así como funciona la historia. Entonces, incluso si... Si quitas eh, la jugabilidad, sí puedes adaptar una buena historia a base de solo las cinemáticas. Entonces, creo que sí podría funcionar, como tú dices, para la gente que no tiene el tiempo o tiene la dedicación. O, o incluso el gusto por los videojuegos, para sentarse unas 20 horas, a acabarlo todo. Esto puede funcionar, porque en sí la historia se presta mucho para que funcione como película o como miniserie, o como serie. O sea, el, por Ajá. la cinemática misma que es, sí se presta. Y que más gente conozca esto, pues, mejor...
1: Sí, exacto. Porque yo me acuerdo que cuando yo jugaba The Last of Us... Decía... Estaría muy chido que otras personas... Porque no todo el mundo juega videojuegos. más Es más la gente que no juega videojuegos. ¿Sí? Y decía... Estaría chido que esto fuera algo que otra gente lo pueda disfrutar. Para conocer. Porque se puede disfrutar... Ajá, como dices... Se puede disfrutar con la pura cinemática. Pero obviamente tienes que estarlo jugando... Para poder avanzar. ¿Sí? <risa> está, siempre he pensado de que está padre... Para la gente que no juega videojuegos Una adaptación de The Last of Us Y te digo, yo siento que esto No va a ser tanto para la gente que juega videojuegos Obviamente Cuando salga van a salir los haters De, ay, no es igual que el videojuego Como en todo, no, no, no
0: Eso ya es costumbre, eso ya lo vi
1: Ajá, exactamente Va a ser gente que se va a quejar porque Este, Joel era zurdo Y en las series derecho Eli es el empage No esta tipa Ajá, exactamente, entonces, eh, igual va a haber quejas, igual va a haber quejas, sí, pero siento pero... que va a ser más una serie para la gente que no jugó el videojuego, más que para la gente que sí lo jugó, o sea, yo, yo, yo pienso y espero que sí lo sea, porque pues ya, los que jugamos el videojuego ya disfrutamos lo que era The Last of Us, pues yo creo que ya es tiempo de que la gente que no juega videojuegos la disfrute a mí se
0: me hace padrísimo, yo me, me acuerdo estar en UTEP en el 2015 cuando estaba en Estados Unidos todavía Y escuchar los rumores, o oh, bueno, los reportajes de que era Sam Raimi quien la iba a producir Pero ahorita ya Joel y Eli ya tienen caras, o sea, ya vi todo lo que se tardó para que ya algo se pudiera producir La verdad es que por el mero hecho y, de que Y sí tengamos... me a sí, me a
1: es que si me imagino Pedro Pascal Sí, es que sí si me gusta
0: mucho, Pedro Pascal queda muy bien me, No, le, le atinaron bien, yo nomás por Pedro Pascal ahora lo voy a ver, suena muy bien
1: y bueno creo que la serie tod todavía no tiene fecha pero se va a estrenar en HBO Max y ya que andamos hablando de HBO Max Ajá. se anunció que HBO Max va a llegar el junio de este año a Latinoamérica y a otros tantos países oh, del la... mundo. no
0: espérate espérate ya mira Prime Spotify Headspace eh, Disney Plus Netflix no espérate ya ya fueron muchos oh, no puedo agregar más
1: lo que lo que sí hay que aclarar es que al parecer por lo que, creí, lo, por lo que leí los lanzamientos planeados para, para este para HBO Max los lanzamientos planeados que sean simultáneos acá en Estados Unidos con los cines uh -huh. no van a salir en Latinoamérica por oh, ejemplo, la eh, por sí, ejemplo eh, con, ah, contra un, Godzilla ajá todos esos no van a estar en Latinoamérica yo creo que por el hecho, por la distribución. Sí. Pero es que hay que tener en cuenta que aquí en Estados Unidos solo va a durar un mes en HBO Max. Entonces yo creo que es por el acoso de la distribución por el pa por los países. Yo creo que es, ahí sí, va a ser ahí por el problema.
0: De la distribución, ¿no? ah, ¿Pero qué pasa con las plataformas? pone. por ejemplo, algo como las películas de Ghibli. Porque eh, ya es famoso que creo que es, es, que es difícil hito, de conseguir. Sí. Y esas son parte de Netflix aquí en Latinoamérica. Pero, pues, en HBO Max sí las tienen. O sea, va, entonces va a venir HBO Max, pero sí. no va a incluir varias cosas.
1: Ah, era, es, es que esa es una de mis dudas. Esta es una de mis dudas. Porque sí, tú lo dijiste. Estudio es de, de, Ghibli es de Netflix de Netflix ¿En México? En, en América. No, de hecho, en todo el mundo. En todo el mundo, excepto en Estados Unidos. Ah, ok. Eh, uh -huh. En Estados Unidos es parte de HBO Max. Es un hub. Pero yo no sé cómo le van a hacer en esos países ese tipo de contenido. Pero por lo pronto, pues, van a tener el contenido de Cartoon Network. ¡Ay, DC, no! Warner ¡Maldición! Brothers. Entonces, Si lo voy a contratar, bien,
0: ¿no? si quiero ver esas caricaturas, demonios.
1: Sí, así que ese es el anuncio, esa es la noticia que en junio del 2021 llega HBO Max a toda Latinoamérica y, a, y creo que a otras partes del mundo. Pero sin películas. Pero, pero sí las películas que tienen este lanzamiento simultáneo. O sea, las películas que están planeadas lanzarse a cines. Pero las películas originales de HBO Max sí van a llegar. Y creo que también hay contenido Latinoamer de Latinoamérica para HBO Max también. Series de Latinoamérica, originales mm. de HBO Max. Así como hay de Netflix, ya también va a haber de HBO Max. y sí, se me hace padre. La verdad se me hace padre. Mm.
0: Mm, suena bien, suena bien.
1: Pero vamos a, un, a una noticia muy triste para Héctor. Ah, sí. Que nos va a soltar Seguro llorando. de eso. O, o, o bueno, tal vez estás feliz, quizás mi... ya por fin, o sea, para que acabe bien. Y Es de que Brooklyn Nine, Nine va a acabar otra vez. <risa> <en> Cállate, su, <risa> no hablamos de eso. En su octava y última temporada. Te digo
0: algo. Qué bueno. estás
1: feliz sí sí s okay.
0: siento que ah, a lo mejor va a sonar muy raro pero o oh, muy sorprendente para la gente pero brooklyn nine, nine ya tiene que acabar ya tiene que acabar y te voy a decir por qué po okay, eh, okay. todo este año me he visto millones de programas de comedia me vi the office me vi have your mother me vi mother family me vi todo el mundo odia chris y probablemente otra que se me está pasando y en todas, la única constante, todas las amé, todas las adoro. Pero la única constante es que con todas se ponen malas en un punto. O sea, se les acaba sí. el, el chiste, se les acaba la gracia, se les acaba el combustible. Y todas se ponen malas. Brooklyn no está en ese punto. Brooklyn nine, -Nine no está mala todavía. Pero sí empiezo a sentir ya los personajes flanderizados. O sea, ya lo siento un poquito reducidos a, 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 a sus características más notorias ya siento mucho 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 eso y no quiero que les pase lo mismo no quiero que se les acaben las ideas que nomás estén haciendo el programa por hacerlo y la verdad es que estaba yo he visto la temporada que, que ahorita estamos en la temporada 8 verdad
1: me imagino que es la 7 porque dicen que es la y porque viene la 8 y ahí se va a acabar Creo, no sé, a ver...
0: Es que comenzando. no sé si yo estaba viendo la 7 o... Ah, no, sí, sí, ok, la siguiente, ok, la siguiente va a ser la última. Fíjate que yo estaba viendo la séptima temporada, todavía no la acabo. Apenas me quedé en los primeros episodios y sí sentía como que ya... O sea, ya no había razón para continuar con esto, ya no era igual. No que fuera malo, pero ya siento que era estirarla por estirarlo. Yo... Creo que antes de que surja una tragedia y si den el golpe mortal que acabe con todo el programa. Oh, y, y, y sobre todo porque con los personajes ya los llevaron a todos los lugares, a casi todos los lugares que pueden ir. Ya hicieron demasiado con todos los personajes y ya los evolucionaron tanto para bien que como que seguirle con la historia sería como tener una historia de final feliz y volver con otra secuela todavía. Entonces yo siento que Brooklyn que se vaya con la cabeza en alto. Todavía tiene tiempo de irse con dignidad. Y se puede ir bien. 8 es un buen número de temporadas. No todos tienen que ser friends. No todos tienen que llegar a las 10. Ellos se pueden ir bien. Hacer las cosas bien.
1: Es que sí. Fíjate que yo sospechaba que, que esa iba a ser tu respuesta. Sí. Pero no estás seguro si Brooklyn nine, -Nine ya estaba en un punto malón. O si todavía estaba bien sostenido. Entonces, este... De igual manera, aunque fuera estuviera muy bien sostenida todavía... Como dices, es bueno que ya la finalicen, porque siento que en este tipo de series es cuestión de tiempo. O sea, es cuestión de tiempo que se pongan malas, sí. porque siento que no hay manera que no se vuelvan malas. Es que cuando que... ya las estás alargando, Ajá. siento que es como que automáticamente se van a volver malas porque es repetitivo,
0: te, eh, chistes malos, te separas implonas, de la idea principal, o sea, te separas de Del de punto del show, por ejemplo, en How I Met Your Mother, que es la historia de contar quién era la madre, o sea, lo estaban alargue y alargue y alargue y alargue. Y hasta tal punto donde ya la ilusión se rompe y sabes que estás viendo una serie donde hay gente que no quiere volver, hay contratos que no se renuevan, hay escritura que no sirve. O sea, cuando llegas a ese punto donde ya le quitas la ilusión de que estás viendo un show o la vida de personas, ese punto es donde ya dices, nah, o sea no me creo lo que estoy viendo ya, ¿para qué? Y todas llegan a ese punto, todas las series de comedia han llegado a ese punto... Y yo no quiero que le pase a Brooklyn Nine-Nine Porque se está se está inclinando Hacia esa dirección, así que mejor ya Que descanse en pedazos bien Bien y bonito y en una buena Taúd, donde se logró Todo lo que podían lograr, tuvieron su Cuento de Cenicienta, regresaron de la Cancelación y lo hicieron genial Bien hecho, un aplauso Nine-Nine Bien
1: nostálgico.
0: No, yo, yo lloré cuando cancelaron Brooklyn Nine-Nine. Yo lloré y cuando lo reanudaron, yo lloré más fuerte.
1: Y ahora vas a llorar, pero porque así como que campeón, sí, o sea, como de orgullo. Oro. Así,
0: ajá, ándale, bien hecho, bien hecho. Diste lo mejor, bien.
1: Sí, es que te digo, siento que ese tipo de series de comedia tarde o temprano se vuelven malas. O sea, es sí. un hecho que se van a volver malas si no las paras. Entonces, uh -huh. lo mejor es, como dices, acabarlas lo antes posible, o sea, en el momento adecuado. En el momento justo. Si no, pues ya nomás, ajá, el momento justo, porque pues si no, ya es como que, güey, ya párenle, por favor. Sí. A, sí a, o sea, a veces hay de dramas como The Walking Dead, que he oído que es así, dice, no mames, ya párale, sí. que la alargan y la alargan y la alargan. Me imagino que las de comedia también. No. Además, uh, los, los sitcoms, pues. Hay,
0: hay Entonces... una serie que se llama Mom, que, que es Anna Faris. Uh, y, y alguien más no no, no sé si es ah, espera déjame la checo mom sitcom es uh, es Anna ferris y Allison Jenny no entiendo cómo es que tiene ocho temporadas surgió en el 2013 y siempre se me ha hecho Bien mala O sea, desde el comienzo se me hacía muy mala Y ahorita ya tienen ocho temporadas No sé cómo es que siguen viviendo
1: 162 episodios También
0: lo mismo puedo decir de, de Dos hombres y medio, también eso les pasó a ellos O sea, no, 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 hay cosas oh, sí. Que no deben de continuar Y vean, para que, exactamente para que. De eso? Visto. ¿Cómo? ¿Cuántas han salvado?
1: ¿Cu ¿Cuántas series de comedia, sitcoms Se han salvado de eso? De acabar mal
0: no estoy seguro, porque todavía no he visto Seinfeld, y Seinfeld es una que quiero ver, pero he escuchado que el final está muy gacho, no sé si ya... Por ejemplo, también le pasó lo mismo a That 70 Show, o sea, se me ocurren cada vez más ejemplos que sí ocurren, y no puedo pensar en uno donde no, pero sé que todavía me faltan varias series de comedia clásicas para ver. Por
1: ejemplo, El Príncipe del Rap acabó bien. El Príncipe del Rap acabó bien, pero...
0: Fíjate que estaba, siempre estuvo en riesgo De cancelación, ya las últimas, creo que dos temporadas Ya estaban más en riesgo De cancelación, o sea, ya no estaban tampoco tan buenas Y tan mm, okay. populares como las primeras
1: Por ejemplo, Seinfeld Veo que la última, la, no La última temporada sí veo que tiene Muy buenas ¿Sí? calificaciones Ni idea Sí, las últimas, ocho, 7, 9 Tienen muy buenas calificaciones
0: Quiero ver Seinfeld La otra vez lo intenté y no pude El primer episodio no me gustó
1: ¿No te gustó? ¿Tú lo has visto? Yo he visto algo, yo he visto algunos, pero de que súper separados. O sea, no. no recuerdo qué momento es, ni así, ni qué piso. Hace años lo vi. Y lo quiero ver porque acá está creo que en Hulu. Entonces me gusta, la neta me gustaría ver. Pero la que estoy viendo ahorita es. Este, la de Freaks in Greeks. No, and Greeks. Fre eh,
0: raros y Grecos.
1: Y grecos, <risa> Freaks and Geeks, y sí, sí, me gustó un chingo. Yo, honestamente, no soy de sitcoms. No me, no me suelen gustar los sitcoms, la verdad. ¿Qué? Nunca lo Pero imaginé. este está muy padre, está muy... Es que...
0: ¿De ahí salieron no todos los comediantes pan? de ahorita? De ahí salió James Franco, salió... Eh, ay, también el de, el de How I Met Your Mother, Marshall. Sale sí, Seth Rogen, también sale de ahí. Seth
1: Rogen. Te voy a decir algo. Ellos son lo que menos me gusta de la serie. ¡No! Los ¿Por Los que qué? se la llevan son los chavitos. O sea, los niños, los morrillos. Ellos, no mames, o sea, qué risa con esos güeyes. Ahorita me está meando la risa porque ah. es un episodio donde se supone que se ríen de uno de ellos, de Sam, porque no sabe dónde están las partes de del de de apato reproductor femenino. Ajá. Entonces, <ríe> Eh, el personaje James Franco le dice, eh, el, ah, se pone a estudiar un libro de biología Y James Franco dice, no, no necesitas eso, mira, ve a buscar esto en tal lado Y le da una película porno <risa> Entonces, este, los tres, los tres chavitos, Sammy y los dos amigos se ponen a ver la película porno Pero neta, la escena está súper cagadísima, estaba yo llorando de la risa, <risa> o sea Está muy bien hecha la serie. La neta se me hace... Creo que vi que la habían can... que la cancelaron. Yo creo que por audi... audiencia, pero se me hace muy pues, buena serie. O sí, sea, se me hace raro. Hasta... Yo pensé
0: que tenía más episodios, pero nomás tiene 18, nomás una temporada.
1: Tiene 18, sí, nomás tuvo una temporada. Y está muy bien hecha. Tiene muy buenas actuaciones. Algo que no suelo fijarme en la serie es puedo los sitcoms es la fotografía, porque yo pues es un sitcom. Pero en esta tiene muy buena fotografía. O sea, me gusta mucho. O sea, se me hace muy diferente a lo que es un sitcom. Y más en los... No... Porque este es del 99, creo. Entonces, este... Sí se me hace muy padre. También me gusta mucho el personaje de la protagonista. Está Lindsay, creo que se llama. Ah, Linda Está... Cardellini. Ajá, Linda Cardellini. Este... También me encanta su personaje. Te digo... No es que sean malos personajes. Los personajes de James Franco, Seth Rogen y este... Este, ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cómo de... el mar, mar, uh, Jason Seagal. Jason Seagal. Ah, sí. entonces sí, sí, se llama Jason Seagal. Jason eh, sí, no, no es que sean malos, pero es mil veces más disfrutable, disfrutar, dis, era, disfrutable ver a los otros personajes. Hasta los papás de, la, de Sammy y de Lindsay. O sea, es, muy, es como que... No mames, o sea, está muy cagado. Y los personajes de ellos a veces se sienten como que poquito extra.
0: Mm, okay, Pero los okay. que sí
1: se la llevan Acá ah, cabrón son, son, son los chavitos La neta está buenísima A mí, me, a mí sí me ha gustado muchísimo En el, en el capítulo 5 creo ¿Tú ya,
0: tú ya conociste a su creador Nomás para que sepas
1: ¿eh? ah, ah, este Paul, Paul, ¿A Paul Fing? Fing. Es Paul
0: Figg el creador
1: Sí, y también este Mike White El que escribió Escuela de Rock Ha escrito algunos episodios uh. en Yudapato lo voy a checar, creo que sí. está en Prime.
0: Ya, se me antojó. Ya con todo lo que dijiste, sí se está, me antojó. Sí está,
1: está muy chida. La neta, sí, está chida. Está padre.
0: Voy a checarme. Sí, la
1: recomiendo. Pero bueno, si continuamos, porque todavía faltan algunos, algunas noticias. este ya menos nos acercamos al final. Vamos a la siguiente noticia: es de que se registra que Disney Plus acaba de alcanzar 95 millones de suscriptores. Pagados, ¿eh? Pagados, no wow. son free trial, no.
0: Paga, 75 mil,
1: 95 millones Solamente, creo que esto es solamente en Estados Unidos
0: Fuck, um, y toda la gente, hijo, pobre Netflix
1: Creo que esto, creo que esto es solo en Estados Unidos A nivel global ha alcanzado 146 millones Solo para que se den a la idea, Netflix tiene 203 millones Por lo que aquí estoy viendo... Um, o sea, hasta la, variety, fecha, hasta
0: la fecha tienen 203 millones.
1: Netflix. Y Disney tiene 146 millones.
0: O, o sea, um, está, estamos de acuerdo que tienen más de la mitad en un año de tiempo.
1: Exactamente. Y de hecho hay un hay un estudio que, que hizo The Hollywood Reporter que indica que muy probablemente para el 2026 Disney Plus haya alcanzado a Netflix. En 2026, una, una este, un este research que se hizo en Digital TV dice que en 2026 lo puede alcanzar. Es que, que fíjate que
0: Disney Plus ha superado Netflix, digamos que es la plataforma original, pero creo que todas las demás han superado a Netflix de distintas formas y sobre todo Disney sí, lo ha hecho sí. muy bien y ha sabido cómo interactuar con su público y creo que ahí está la clave. Porque con Netflix nomás es como soltar el material y ahora le consuman lo que viene, les damos otra cosa la próxima semana y nos vemos. Pero con Disney siento que se ha creado una comunidad muy padre. Ha tenido mucho éxito con The Mandalorian y ya demostraron que se lo van a seguir teniendo con las series de Marvel. O sea, cada semana todos estamos picadísimos con las series que ponen. Cada semana. Entonces, chat, oh, man, si sí están haciendo un mejor trabajo, creo yo, como plataforma que, que la original.
1: Sí. Sí, oh, no, no, sí, este, se han, están haciendo un muy buen trabajo, y más porque me acuerdo que con Disney Plus siempre están de que, ay, ¿quién va a contratar eso si es puro Disney? Puro Disney, Disney puro para puro niños, Disney, sí. Miren, o sea, honestamente sí pensé que era algo que le podría afectar poquito, pero no tanto como que, ah, un fracaso como sean muchos, pero al parecer no, o sea, al parecer, ¿qué? O sea, y creo que, pero es que también tengo... Tengo la teoría de que el hecho de que ahorita estemos encerrados. Sí, y nos hay a ver que más que que vamos al cine. No, no, y aparte que no, ahorita no hay lo de que ...vamos el cine en familia, pues pones una película de Disney. En familia, una película en familia en Disney. Entonces, um, pues bien por Disney. O sea, no es como que le eche porras a cuál compañía multimillonaria <risa> gana. Sí, pero, ninguna nos paga. ¿no? O sea, ¿qué bien? Sí, ninguna nos paga, así que me da igual. O sea y las y Disney le paga mal a sus empleados entonces los, tú eres uno de esos los empleados de Disneyland, no los de Disneyland <risa> entonces pero digo está demostrando que muchas muchas personas están equivocadas y es un éxito Disney Plus es un éxito también registra aquí de eh, por ejemplo de CBS CBS obviamente ya estamos hablando de que están Muchísimo más abajo Por ejemplo, CBS, 17, 18 millones de suscriptores Aunque a, a ver si aumentan el 4 de marzo Que es cuando llega la nueva plataforma de streaming Paramount Plus Que es la que mm, se ha convertido convertir cierto. CBS en Paramount Plus uh, Lionsgate también al parecer tiene su <ríe> su plataforma de streaming Ah, pues sí, tiene este, tiene Stars, Stars Play y Pantalla Que creo que es la de que, que hay en México y luego también tiene 14.6 millones. Um, también hay otros como HBO Max que ha registrado 37.7 millones de suscriptores. No solo individuales con HBO Max, pero también los que han contratado HBO Max a través de su proveedor de cable. Sí. Peacock es otra, tiene 33 millones de personas registradas porque Peacock de NBC Universal. Tiene, este... Recuerdan que con Peacock puedes tener tú tu, tu cuenta y ver contenido, pero tienes que ver los anuncios. Pagas, pero con anuncios. Um, no hay un reporte exacto de Prime Video, pero se cree que hay alrededor de 140 millones cerca oh. de Disney. Bah, bah, bah. Pero estamos a... Ah, sí, sí está cerca de Disney. Ya, pero ya se quedó abajo por 6 millones. Y Apple TV, que tiene 42.6 millones yeah. a nivel global. Entonces...
0: Poco, a poco, pues ahí está van, la poco guerra, a poco van a ir la, la alcanzando a Netflix de... bastante.
1: Sí, o sea, o sea, al parecer no les está yendo tan mal a los otros. O sea, van bien. Digo, tampoco vas a competir con Disney. Pero es que incluso ten, siento que Disney está, siendo, está yendo mejor de lo que cualquier persona había creído. Es que se como convert... dice The Hollywood Reporter, en 2020 sí lo van a alcanzar.
0: Es que se convertido en un evento. Ya ver las series cada semana. Yo conozco... Yo tengo varios de mis amigos que ven Wandavision cada semana con su familia. O sea, que se reúnen ya... Toda la gente para poder ver el programa. Siento que eso está sustituyendo en sí las experiencias de ir al cine, de salir, de poder estar afuera. O sea, se ha ver Disney Plus se ha convertido en un evento, se ha convertido en la plática de toda la semana, de todos. Es como que lo popular de todos. Lo mismo pasó con Soul. Cuando salió, eh, pegó a todos y todos estaban hablando de Soul. Entonces siento que eso está ocurriendo y eso a la larga le da una ventaja gigantesca porque está en la boca de todo el mundo todo el tiempo.
1: No, y también la estrategia de estreno, porque sí, Netflix estrena muchas cosas y está en la boca de todos, pero como lo estrenan todo de chingazo las series, duran sí. ese poquito en la conversación. Sin embargo, ahorita WandaVision, cada semana se está, está hablando de WandaVision y la gente está esperando cada semana. Entonces, cada semana que tú esperas WandaVision es una semana más que estás pagando Disney+. Plus. <coughs> y luego se va a estrenar Disney, eh, perdón, se va a estrenar WandaVision y luego va a llegar... Falcon and the Winter Falcon Soldier.
0: Falcon Winter Soldier, y con todos los proyectos que se no, vienen de no Star como Wars que, y de Marvel.
1: Entonces, la gente no es como que diga, ay, bueno, ya la boca acabando WandaVision, ya la cancelo. Pero, pues, no, porque ahí viene Falcon and the Winter Soldier. Sí. Y luego ahí viene Loki. Y luego vienen Cierto. los proyectos de, 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 Star Wars. Entonces, es una muy buena estrategia, honestamente, Esto de estar distribuyendo todo el contenido en, en, en la manera en que se está estrenando. Entonces, yo sí siento que Disney Plus, a través de esta estrategia, también crea la conversación en redes sociales. Y la gente que no está viendo WandaVision dice: Nada, quiero ver WandaVision. Sí. Entonces, yo Disney Plus, veo WandaVision, y luego ya que ves el contenido de Disney Plus, lo viene, te digo, el otro contenido. Entonces, es una manera también de que esa conversación te atraiga más suscriptores.
0: Sí, es que y cada semana...
1: Una buena manera de jalar gente.
0: Sí, es como cada semana te están dando una razón para que lo contrates, pero pues ya que lo contratas ya te puedes quedar y, y te, te das cuenta de que sí si hay contenido que sí vale la pena que hay muchas cosas que no solamente... Que hay cosas que no te imaginas que están en Disney Plus, que no asocias con Disney, pero que sí son parte de... Como lo de... Como por ejemplo, Glass. Creo que Glass está en Disney porque es distribuido por... ...por Disney, está... ...10 cosas que odio acerca de ti... ...o sea, casi cositas que nunca pensé que eran Disney... ...y resulta que están ahí... ...entonces si sí hay joyitas escondidas que... ...que te permiten, te dan razones para que cada semana vayas... ...y hay mucho material... ...de muchas cosas, no solamente cosas Disney... ...para que te puedas quedar y ya decías... ...como que, eh, sí, este es un servicio que me gustaría contratar.
1: Sí, exactamente, pero ahora... ...la pregunta es... ...¿qué va a pasar... ...con los estrenos de los cines... Y es de que Black Widow, este, lo que dijo, se reportó que Disney no está considerando uh, lanzar Black Widow Y no debería, a Disney Plus. no debería. Y, y, de hecho, por ahí leí que este, este, a este, Kevin Feige ha estado defendiendo... El que se estrene Black Widow en cines, tal vez. Digo, digo, probablemente Disney sí lo consideró el año pasado. Disney sí consideró el, el este. El lanzarlo de manera a Disney Plus, como lanzaron Soul. Pero al parecer Kevin Feige ha defendido a toda costa el que se lance Black Widow a los cines. Y que no se, y que no se estrene en Disney Plus ni de manera simultánea en Disney Plus y si no, puro cine, que estrenen directamente en cines.
0: Pues es que ahorita lo que se tiene planeado es que para que ya comencemos con las películas de verano, que no tuvimos, la, la, o sea, toda la temporada de blockbusters que no tuvimos el año pasado, se supone que esta, tem la de este, la del 2021, las dos películas que están programadas para darle comienzo es Black Widow y también Rápidos y Furiosos 9, pero también hay una posibilidad de que ninguna de las dos ocurra, o sea, por cómo está la situación de del coronavirus todavía y como están los cines, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? O sea, es, 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 es un punto donde estamos viendo en cualquier momento que anuncien... ...que alguna de las dos se vayan y que las vayan a reprogramar para otro momento.
1: Sí, este, porque sí, al parecer el artículo que te mandé, pues, en habla de Rápido y Furioso. O sea, ¿cuál cuál va a ser la que va a llegar primero? Y, no sé, o sea, se, muy, muchos expertos dicen que probablemente en verano sí lleguemos o tres a los cines... Pero es incierto, o sea, es incierto si volvamos a los cines este verano. Entonces, sí, o sea, hay el peligro de que vuelva a retrasarse todas estas películas. Oye,
0: no Toda me, la bola de películas. No me había dado cuenta, pero me gustaría que habláramos cinco segundos porque de lo que pasó con Cinemex. Porque en varios estados de México, al menos ah, en sí, Chihuahua, cierto. ya cerraron Cinemex. Cuando hemos estado hablando durante meses de los problemas que ocurren con el cine en Estados Unidos... Pero nunca esperé que nos fuera a afectar a nosotros. O sea, he escuchado de muchas marcas cerrar, pero nunca pensé que Cinemex fuera a cerrar. Yo pensé que era de las más populares yo, yo, aquí yo en mi México.
1: Yo mi pregunta era, ¿Cinemex va a cerrar permanentemente?
0: Creo que o es temporal. Que, es que creo que solamente es en, en unos estados por ahora. Pero eh, si la cosa no mejora, ¿por qué no habrían de cerrar todavía en más estados, más estados aún?
1: O sea, pues, es que, es, o sea, es que quieras o no, si sí se perdieron millones de pesos. Millones de pesos. O sea, imagínate que tan desesperados estaban que lo tanto me metí a la página de Cinemex en Facebook, la de Delicias. Sí. Y, uh, y te, te, podías ir a una sala a jugar videojuegos. ¡No es cierto! Sí. Puedes llevar, creo que llevas tu consola o no sé, y puedas jugar ahí, en la sala.
0: ¡Ay! porque no lo contraté
1: a tiempo? <risa> Sí, de hecho, si te metes, ahí está de que puedes ir y contratar una sala y jugar. ¿Y todavía pero puedes? Digo, o sea, ¿qué tan de...? No, pues, ya lo cerraron. Creo ¡No! Que lo cerraron el, 10. el 10 o el 12 cerraron Cinemex, al menos en Delicias. Oh, en Dios. Chihuahua ya cerraron.
0: Sí, ya, ya pasó por Cinemex Mirador y vacío, apagado. Todavía están los pósters, pero totalmente apagado.
1: O sea, y no estaba vacío y apagado antes... Bueno, no estaba vacío cuando abrieron. También, <risas> ay,
0: y ahora, bueno, bueno, ahorita nomás está cerrado, pero está igual, es, es que siempre estaba vacío Hasta cuando voy, o sea, sé que Cinépolis es la más popular, y también la más popular aquí en Chihuahua Y, aquí, y hasta aquí, cuando voy a Fashion Mall, los, el, cine, el Cinépolis de aquí está totalmente vacío también, o sea, los dos están batallando muchísimo para encontrar un público
1: Sí, pues es que, pues no hay estrenos, y aparte, pues, la gente tiene miedo de salir
0: Fíjate que lo de Harry Potter qué? fue una super jugada, porque Harry Potter sí atrajo muchas personas. Había varias funciones que estaban vacías, estaban totalmente vendidas. O sea, hubo días donde no alcancé Ajá. boletos. Esa es una buena señal.
1: Pues, entre sí, ¿no? Porque es una buena señal para los cines, pero no es muy bueno para salir. A ver, pero a ver por ejemplo, bueno, bueno. Voy... ¿Quién está hablando de eso? Cuando... Yo, por... yo, por ejemplo, cuando fui a ver Judas en The Black Mesa, me cercioré si de que fuera a ser el único, o que la sala estuviera vacía, o que no estuviera tan llena, y así fue. O sea, que me da tristeza por los cines, pero sí, digo, sí. bueno, pues... ¿Qué me... voy a hacer? Yo quiero ir al no cine. Me... No me expongo yo... Pero, es que sí está muy cabrón, y te digo, pues, no hay, no hay estrenos y la gente sigue asustada por este pedo.
0: Ah, como no, no, Entonces, esperemos sí, pues, a, a que ver, la vacuna llegue pronto. Sí, pues, es que es lo único que queda es nomás esperar, y ya que, ya en cuanto estemos vacunados, todo va a estar bien, y ya podemos volver al cine.
1: Pero, pues, a ver cuándo. Sí. Pero, bueno, hablemos de la siguiente noticia, estamos en las últimas noticias, y que... Una reportera de USA Today ayer tuvo una entrevista con Ryan Johnson y Ryan Johnson le dijo que la trilogía que él iba a realizar de Star Wars aún sigue en pie. Aún no hay, no hay fechas, no hay este, tiempo ni nada porque dice que él sigue con sus propios proyectos todavía. Okay. Pero que sí va a suceder la trilogía de Star Wars de Ryan Johnson. ¿Y sabes algo? Está... ¿Qué?
0: Bien. Sí debería sí. de existir O sea, sí debería de existir uh -huh. Ya mucha gente asocia el nombre de Ryan Johnson Con el diablo y la muerte Por lo que pasó con The Last Jedi oh, sí. Y lo puedo entender, o sea, sí lo puedo entender Pero cuando dicen que es un mal director O que no, no sabe lo que hace ay sí, como que no, bájale, bájale, bájale O sea
1: él sí, sí, sí. es
0: increíble, él es muy buen director y muy buen escritor, el problema con The Last Jedi es que hizo lo que, o sea, no le dio continuidad a lo que ya había establecido J.J. Abrams, siento que las tres películas es una lucha por ver quién va a contar la historia y cuál historia va a ser contada, pero si es Ryan Johnson dirigiendo las tres, él, que sean las tres de su propia entidad, van a ser geniales, yo quiero
1: ver eso, es uno de los mejores directores actualmente. Sí, o sea, sí es muy bueno, o sea, es bastante bueno y honestamente siento que Disney, Lucasfilm tienen una suerte porque Ryan Johnson bien puede haber dicho que ¿sí? ya no lo quiero hacer. O sea, sí. porque como le pasó a Josh Whedon y le ha pasado a muchos directores que los fans tóxicos empiezan a acosarlo. Se y se queman ¿No? a Ryan Johnson? No sí, sí, sí. Johnson. A Ryan Johnson lo acosaron bien cabrón en redes sociales sí. cuando pasó lo de Last Jedi. O sea, entonces. Bien, el poder de Cheno, no lo no, no voy a hacer, pero al parecer sí tiene en pie, pero va a aplicar la de James Gunn y va a decir, "Pero mis proyectos primero." Así que bien por él. Sí, no, Yo no, sí. lo que sí, lo que sí prefería es de que ya una trilogía que no tenga nada que ver con los Skywalker, por favor. O sí. sea, ya, los Skywalker ya chole. Yo creo sea, que ya, ya
0: ya ya se acabó eso. Yo siento que ya con eh, Rise of Skywalker ya se cerró eso y ya están expandiendo Ya aprendieron. Sí, ¿no? Se vienen cosas increíbles para Star Wars. Con todo lo que mencionaron, se vienen cosas muy padres. Creo que ahí viene el segundo aire de Star Wars.
1: Y, pues, sigamos con la siguiente noticia. Y Es de que estamos hablando ahorita de HBO. Y es de que en octubre se va a estrenar uh, la película... Lo de, de many, the, the Many, many saints, saints of, of New, Art, New York. Que son lo... Que es la película precuela de los sopranos, la neta sí estoy muy emocionada, pero empezaron a salir rumores, ¿no? De lo que hemos hablado, ¿no? De, de si va a haber una serie, que si van a expandir el universo de los sopranos, ¿no? O sea, que, que sacan una película y luego piensan en expandir, ¿no? Sí, lo, ya lo, es que lo, lo, lo hemos creo. dicho muchas veces. Pues si siempre entonces lo empezó hacen. a... Sí, o sea, y entonces empezó a hacer los rumores y uno de los jefes de HBO Max dijo, ahorita no hay nada planeado. No hay una, no hay nada planeado para una serie del joven Tony Soprano, que será interpretado por, por el hijo de James Gandolfini, Michael Gandolfini, pero dice, no hay nada planeado, y dijo lo que yo quería escuchar, dejemos primero que salga la película, y luego ya vemos. <risa> y luego vemos, a ver qué onda. Y luego vemos, qué pedo, ah, Dale, es? Qué? Mira, yo no soy nada de ¿Sí? Los Sopranos,
0: esta es tu noticia, pero esa actitud me gustó.
1: Sí, exactamente, o sea, digo, sí, a mí me gustaría mucho, bueno, no te creas, es que no sé si ¿Tú, me gustaría quis, ver una tú película quisieras ver Los el Soprano. regreso
0: de Tony Soprano joven?
1: O sea, yo sí quiero ver la película, que es el regreso de David Chase, el creador No sé ¿Te gustaría volver no sé, a ver Lo Soprano como en
0: formato de serie, volver a revivirlo?
1: Ah, es que no sé la, honestamente, no, 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 no lo sé, o sea, mira, dice que el que, el que entrevistó, le preguntó al, al de HBO, le preguntó, este, um, sobre las teorías, le dijo sobre las teorías de que si Many Saints of New York está des diseñada para crear una precuela, una serie precuela alrededor del John Tony, algo así como con Bob Esponja. Ajá, como Camp que está diseñada para comenzar Camp Coral Exactamente okay, estoy eso estoy
0: grabando y, otra pues, vez este
1: Blois Aplaudamos para sincronizar aquí. este No he tenido conversaciones sobre eso este Michael es un este. gran actor eh, Lo tuvimos para The Deuce sí. Y es, eh, es muy bueno en la película Pero no hemos tenido una conversaciones reales Acerca de convertir esa película en otra cosa Vamos a dejar que la película salga y vamos a dejar que la gente la disfrute Pero no uh -huh. ha habido nada No ha habido conversaciones reales a, Acerca de convertirla En algo más allá de la película eh, Con dice Aquaman, que la película ¿verdad? Debería uh, Debería salir Y stand on, o sea mantenerse como su propia cosa O sea, no como que Ah, linda introducción de otra cosa Y este dice que sea la, como que su propia cosa Para que la, las personas La puedan disfrutar Uh, no ha habido ninguna conversación real, vuelvo a decir, uh, acerca de hacer algo más. Y no tengo ni idea si David, o sea, David Chase, el creador de Los Sopranos, está si incluso está pensando en eso. Uh, él solamente se ha enfocado en la película. Y la neta, me alegra, me alegra, porque si no, sí se va a sentir como que le van a querer sacar dinero otra vez a la serie y a la historia y crear una franquicia y así que la película haga lo suyo y que la gente la disfrute y luego ya, a ver qué chingados pasa, y me gusta también eso de que le, le están dando espacio al creador, a David Chase, porque digo que él, o sea, si él lo quiere hacer, pues bueno, quién sabe si él lo quiere hacer, si no, pues ya se chingaron, no va a haber más. Entonces me gusta, porque David Chase es un genio, la neta, es un genio ese cabrón, y si no quiere ser el, más Los Sopranos es por alguna razón, y me parece bien. Pero bueno, vamos a la última noticia, a la última noticia. Y es de que Fantier, sí, fan tier el domingo Salió el tráiler Oficial, o sea Hubo dos teasers trailers que yo pensé que eran ya Los trailers, trailers? pues no, ya salieron El tráiler oficial de Zack Snyder's Justice League Y te digo lo que Se me hace, o sea, es como que El sobreuso de efectos especiales Por ejemplo, hay una parte Por ejemplo, hay una parte donde Está esta Diana parada En, no sé, como unas ruinas Uh -huh. Pero en el, el fondo se nota que sí. Muy similar a... No me acuerdo. Creo que sí, fue en Justice League con... Pero la, con Aquaman, con ¿verdad? Ah, no, la que estoy viendo está ya sola, pero en, 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 la de, en la de Josh Whedon, en Justice League, hay una escena donde ella está en la calle con Cyborg. Uh -huh. Se ve horrible esa calle. No Ajá. pueden salir a una calle y filmar. O sea, se ve... Sí, G la
0: calle Ta también o sea, que no mames. Yo, yo el que me sabía era el de Aquaman Porque en la escena donde va Bruce Wayne A reclutar a Aquaman Cuando, están, cuando Aquaman se está a punto de meter al agua Ahí puedes ver que hay tomas Donde sí están en, en el lugar Y luego hay tomas cerradas de Jason Momoa Donde claramente están en un set O sea, creo que Más que por... Exagerar, o bueno, o sea, sí se, se termina Viendo muy efecto especial sobre efecto Especial, pero creo que es porque han de tener Un desastre, un desorden, y han de Meter mucho, con, tratando de armar una película Con retakes, y además con material Que ya estaba grabado O sea, sí siento que han de, de estar batallando Para sincronizar varias cosas
1: Y luego, hay una parte donde No sé, creo que es Darkseid O se vio un güey muy malo no sé.
0: ya, ya, ya se vio, ya salió Darkseid Al fin, cómo se va a ver
1: o sea, hay, no, pero hay una parte donde un cabrón entra como que a un salón Parece un video, o sea, este pedo parece un videojuego, güey o No, sea... a mí no me
0: gustan los diseños de Zack Snyder, se me hacen muy, muy exagerados no. Se me hacen muy... No, y, y, y
1: la, la, También la animación, la forma en que se mueven, la forma en que pelean o sea, muy, Se me hacen muy exagerados Hay una parte donde las amazonas van en caballos, se ve muy feo también a, este... a
0: mí no me gusta el hecho de que estemos volviendo al mundo de pesadilla O al sueño del futuro de Bruce Wayne O sea, sé que tiene que ver con lo que se estableció en Batman contra Superman Que probablemente va a decir un poquito más de lo de, de este Darkseid, Apocalypse y todo Lo que ya habían hecho un hint con la película de Batman contra Superman Ahí salía el logo de, de Omega Pero volver a eso también no me gusta que esté Jared Lett otra vez como el guasón Siento que
1: no, o sea, no, no ¿Tienes el tráiler ahí, ahí a la mano?
0: No, pero ¿qué quieres que busque? <risa> ya lo busco
1: Ve al tráiler al minuto, al segundo 59 A ver Y sale Cyborg, sale Cyborg, ahí lo vas a ver sí, Ve lo ver. horrible que se, se, se ve esa madre Ve lo horrible que se oh. ve el face placement ¿Ya lo viste?
0: Uh, ay, sí, sí se ve feíto se sí, ve como de una cabeza flotante por... comida a la mitad para taparle el ojo No,
1: de hecho, no, de hecho, no parece cabeza flotante Parece como que hicieron la cara, la cabeza robótica Y, luego y le borraron todo el cuerpo de,
0: y, ¡Ándale! ¡Ah! No, ¡Ah! Y luego le pusieron la cara al, encima Parece que hicieron ajá.
1: al robot Es más, parece Ultron Y arriba le pegaron la cara de ¿Sí? este Ray ¿De Fisher ajá. Y le cortaron la parte de la derecha así ah, se ve horrible esto sí, sí, Se agachó. ve horrible Horrible esta madre Y luego Las escenas de cámara lenta Of course um, Tomás o sea, Gris más, Los momentos cuando están Los actores se ve mil Veces mejor que Todos los momentos de acción CG, no veo ni un momento De acción que no esté, que no se note Que es CG. Sí, pues sí O sea, es como que güey, No puedo no salir a la calle Y grabar <risa>
0: encontraron una... como... Es que es parte del estilo de Zack Snyder La forma en que él lo hace Y la forma en que sus películas lucen o sea, es, Siento que es como que mucho su marca Y la verdad no siento que sea algo Estéticamente muy placentero A lo mejor él sabe cómo enmarcar una escena Pero realmente no creo que Tenga un buen diseño de producción El diseño de Steppenwolf El nuevo diseño es horrible Es como el mismo Steppenwolf Pero agréguenle 10.000 picos Igual Darkseid se me hace un diseño mediocre Realmente se ven como aliens grises oscuros no nada nada diferente a un transformer realmente no me gusta la visión de Zack Snyder o sea no me gusta la visión que okay. tiene para los personajes no me gusta la visión que les da a los personajes no no, no me gusta no 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 siento que vaya a salir esto bien
1: sí no te, te digo los momentos donde se ven nomás los actores los actores actores se ven bien se ven bien ¿Sí? porque todo se tiene que saturar con con CGI ah mira aquí está el hacker ¿Qué, qué, qué? El guasón, aquí está. ¡Ah! Ahí. ¿Crees que tenga un momento relevante eh, o eh, crees que solo se va a reducir a nah, una
0: escena? Eh, yo siento que va a reducirse a una escena solamente, probablemente yo, yo en la fantasía yo de, de Batman o en lo que sea, este, esta nueva cosa. Sí.
1: Pero. Sí, yo también pienso lo mismo.
0: No sé, lo veo muy retacada. O sea, veo un montón de ideas, como que. ...lo que quiere hacer es nadie de, de meter un montón de cosas... ...porque veo que va arriba a tener sus propias cosas con Iris y con su papá... ...luego todo, la búsqueda de Mujer Maravilla... ...Cyborg se supone que es el corazón de esta cosa... Eh, ...Superman y su traje negro... ...el Guasón, la, eh, ...todo lo de Apocalypse, Omega... ...el nuevo villano... ...o sea, son muchas cosas... ...a pesar de que sean cuatro horas... ...no por eso significa que vas a estar mete y mete y mete más cosas...
1: ...exactamente... ...pero bueno, o sea, ya vimos lo que pasó con Batman contra Superman... No dudo que va a haber un, así, un cagadero. No cagadero refiriéndome a que malo, sino que un un chingo de cosas así atacadas en toda la película. ¿Y los tatuajes?
0: ¿Dónde quedaron con los tatuajes del guasón? ¿El tiempo se los lleva o qué pecs? Todos eran esto. Qué bueno que le quitaron esos horribles tatuajes. O sea, sí, qué bueno que se los quitaron, pero... O sea, ¿se hizo cirugía láser el guasón? ¿Se trató con un dermatólogo? ¿Cómo se cuidó la piel? sí lo entiendo
1: porque... Eso sí lo entiendo porque es un sueño, tal Ajá, vez aparece en el sueño sin tatuajes. Que
0: es cierto, que es cierto. Como
1: naturalmente es, Obviamente. pintadito nada más, pero como natural <risa> no,
0: lo mismo de siempre, no, no le tengo fe ¿Sí? a esta cosa, no le tengo fe a esta cosa. A mí no me molesta lo de los efectos porque yo ya estoy acostumbrado, a mí me molesta que le agrega mucho dramatismo, se siente muy melodramático y como si fuera una historia muy profunda y definitoria para y todo lo el género gracioso... de los superhéroes. Y no.
1: El, el exacto, y lo gracioso es que todo se reduce a puras eh, momentos de acción, al menos en el tráiler Entonces... Yo sí la quiero ver porque tengo curiosidad, pero son cuatro pinches horas está. Cuatro ah, díganme pinches lo que quieran, horas.
0: esto sí me lo ha he hecho en capítulos como de Irishman Esto no vale la pena de quedarme cuatro horas pudriéndome
1: Sí, no, 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 o sea, yo la neta sí... No sé si me agüevita. O sea, si fueran dos horas y media, está bien, me aflojera pero la veo. Pero ya ahorita es como que, ay, güey, cortale ya, poquito. Ya y ya
0: viene, prepárate el próximo mes. Ah, no, ¿sí no? Sí, el siguiente mes. El
1: próximo mes ya llega. Uf, ya quiero hacer ese video. Así es, pero bueno. Esas son todas las noticias. ¿Dónde te Todo seguimos, Un montón de noticias. Pueden seguirme en Twitter e Instagram. Soy como elsergioMunoz. También en Twitch. Eh, Soy como el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo todos los días lo que veo en, en, de películas. Y también tengo mi podcast Está Ok, donde subo mi rese mis opiniones de películas De algunos temas. ¿Dónde te seguimos, Héctor? A mí me pueden encontrar
0: en YouTube como Caja de Películas Hoy voy a subir la segunda parte de mi trilogía Para todos los chicos de los que me enamoré Para que estén bien atentos eh, Asuma. Eh, Me las eché todas y le voy a hacer video a todas Ya todos se hunden Eres conmigo No héroe. No las vi en vano Así que aquí va aquí va. Eh, me pueden encontrar Twitter, Facebook como Caja de Películas Soy Héctor Portillo En Instagram y TikTok También yo tengo mi letterbox como Héctor Portillo Y creo que ya es todo por ahora <risa>
1: Y recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast e ir a Apple Podcast y ponernos su comentario, su calificación. Y recuerden usar el hashtag Soy Amargado para todos sus memes, sus comentarios, sus anécdotas, sus respuestas, preguntas del de Club de los Amargados. Así que, ¿ya es todo? ¿Ya es todo? Ya vámonos a, a comer, a comer. A comer, porfa. Chambre. Yo necesito Bye.
0: meter algo en la panza. En todo lo vomité. Bye.